0: ¿Cómo? Bye-bye.
1: Muchísimo gusto, muchísimo gusto, con mucha alegría, le saludamos, le damos la bienvenida a esta, a esta, su revista dominical, semanal dominical, una revista dirigida especialmente a las personas adultas mayores. Nos da muchísimo gusto, le pido que permanezca ahí frente a su televisor porque tenemos tres horas de programa donde todo un equipo, trabajamos toda la semana, va a tener usted a los mejores invitados, los mejores temas, la mejor información siempre enfocada a las personas adultas mayores y familia que las acompaña. Nuestra, nuestro contenido general, en la abogada Nancy Rivero nos enseñará sobre la voluntad anticipada. Quiero sentirme bien, nos acompañará el doctor Federico Díaz Madrid para que hablemos del trastorno bipolar en las personas mayores. En la entrevista platicamos con la actual directora del Museo Nacional de Arte, Carmen Gaitán. En entre letras e historias, bueno, Manuel Espinosa Zainos, promotor de la cultura y la lengua totonacas, nos presentará su libro más reciente, Ni tú, Guantu, ni Tlán. Nada es perverso. Además, tendremos, ya sabe usted, la vejez en la historia, el cine de oro mexicano y más información para que juntos, juntas, aprendamos a envejecer. Comenzamos. <risa> ¡Ay, qué tranquilidad nos va a dar el saber que en la última etapa de nuestra vida vamos a morir con dignidad! Saber que no nos van a prolongar la vida inútilmente es un gran paso. Tener a alguien que nos apoye para que se cumpla esta decisión se agradece. Y dejarlo en un documento amparado por un notario es lo mejor que podemos hacer. Así que le invito a que juntas, juntos, hablemos de voluntad anticipada. Qué importante poder hablar de este momento muy importante de nuestra vida. Por eso invitamos, como les dijimos, a una de las mejores personas que va a poder ampliarnos el panorama sobre el tema, la maestra Ruth Casas Godoy, que es coordinadora... De por el derecho a morir con dignidad, México. ¿Eh? Así Muchísimas gracias, gracias, DMD. A ti, Así, iba a decir DMD, pero dije, no, 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 va, derecho a morir con, con dignidad. dignidad. Muchísimas gracias, Ruth, por estar con nosotros en un tema que estamos adelantándonos porque marzo es el mes de la voluntad anticipada. Así es. Y, y es poder decidir hasta el último minuto de mi vida, ¿cierto? ¿Por qué es importante destacar esto?
2: Mira, es muy importante, para ti porque eh, como bien lo dice el nombre de la institución, eh, tenemos que anteponer la dignidad de la persona y la dignidad es desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. Exacto. Y hay necesariamente en todo ser humano, es ley de vida, un proceso en el que, que nos va a llevar a la muerte. Y ese proceso puede ser indigno, puede ser doloroso, puede traer mucho sufrimiento uh -huh. a la persona que está enferma, pero también a la familia uh -huh. que está en torno claro, claro. al enfermo. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, en este país, desde el año 2008, existe la Ley de la Voluntad Anticipada. Uh -huh. Esta ley nos permite, nos da el derecho a ejercer nuestra autonomía y determinar de qué manera queremos morir. ¿A qué me refiero con esto? Uh -huh. Es decir... Si queremos, en el momento en el que nos encontramos en una situación ya de una enfermedad crónico-degenerativa o ya al final de la vida, uh -huh. si queremos o no tener un encarnizamiento terapéutico o preferimos que se nos acompañe en esos últimos días, pero sin un exceso de tratamiento. De, de, medios médicos Ajá. que prolonguen en un momento dado la agonía y el sufrimiento del paciente. Porque, porque es como
1: un doble juego, es muy difícil precisarlo, pero es un doble juego. ¿Qué estás prolongando? ¿Mi agonía? ¿O? No, es que estamos prolongando la vida. No, pero ya mm. me estoy muriendo. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Exactamente. Pero es pequeño detalle, pero yo soy protagonista de mi propia historia. Y de mi propia muerte. Uh -huh. y entonces no me puedes obligar a vivirlo de una manera que a mí no me interesa. O no me puedes prolongar el dolor. Exacto. Y eso lo decido yo.
2: Eso es un derecho que tenemos como seres humanos. Y que humanos, tenemos que hacer valer. Y tenemos que hacer valer. Uh -huh. Entonces tenemos los medios legales para hacerlo. Sí. Y es entonces el documento que se firma ante notario o en un momento dado en caso de emergencia dentro de un hospital. Sí a determinar ese derecho a no prolongar esa vida, uh -huh, a no tener uh -huh. es, eh, esto que señalas que es muy importante, una agonía innecesaria, uh -huh. que puede ser de días, semanas, meses o años, incluso en muchas personas. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo es cuando tengo yo que... Eh,
1: ¿Cuál es el momento? ¿Cómo, ¿Cómo se decide el momento en el que ya van a suspender cualquier tipo de... Eh, esfuerzo para prolongar mi vida? Eh, mira... ¿Cómo, eh, ¿Cómo
2: se determina ese momento? Qué difícil, ¿no? Es, es muy difícil, pero finalmente ahí es donde radica esa autonomía. Es en donde yo digo, a ver, cuando yo sé que estoy ya en una etapa terminal, sí. entonces lo que estoy buscando es acompañamiento en esos últimos momentos. sí. Eh, siendo ya una persona frágil y dependiente de, de otros, el no sentir que está invadiendo mi intimidad. Y los médicos obviamente juegan un papel muy importante en esto porque ellos son quienes hacen un diagnóstico, diagnóstico que tienen la obligación ética de dar a conocer a la familia y al mismo enfermo uh -huh. para a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Ahora, es muy importante de dejar claro que la voluntad anticipada nos lleva a obtener los cuidados paliativos, es decir, a ayudar a bien morir, pero no implica esto eutanasia, porque muchas veces se confunde. ¿Qué? Los cuidados paliativos son un derecho que están consignados en la Constitución, en la Ley General de, de Salud, sin embargo, la eutanasia en este país todavía no, no está, está permitida, no es legal, no, ajá, todavía no. Todavía no, pelearemos porque así sea, pero, así es. pero
1: por el momento no, no. está autorizada.
2: Entonces, uh -huh. la voluntad anticipada nos lleva a elegir el tener esos cuidados paliativos. Y eso lo que impide es prolongar la vida, uh -huh. más no acortar la vida. Es morir en el momento en el que el cuerpo... Pierde ya, eh, pues, no sé, la, la función de órganos, etcétera. Y los cuidados paliativos lo que ofrecen, por ejemplo, en el caso de una enfermedad terminal como podría ser el cáncer, es dar aquellos medicamentos que evitan el dolor Exacto. y de ser necesario incluso la sedación, para que esa persona no esté inquieta, no sufra. Inquieta, dolor, no sufre claro. ese dolor,
1: ¿no? Y, y ahí es donde entran los cuidados paliativos, Exactamente.
2: ¿no? Que no está peleado con los, mi, mi voluntad anticipada. Al contrario, la voluntad Exacto. anticipada te conduce a, a tener esos cuidados paliativos. Tú eliges, tú determinas. Y aparte, esta voluntad anticipada la puede ejercer cualquier persona, este derecho, pues, uh -huh. cualquier persona mayor de 18 años. Y es una prevención y también algo que me parece muy importante para ti es que finalmente con esta voluntad evitamos el sufrimiento de la familia en el sentido de tener que tomar decisiones que no le corresponden a, a, a ellos. Es la decisión que yo estoy que yo tomando, tomando de manera previa sin estar enferma siquiera, ¿eh?
1: ¿Cómo se te ocurre? Sí, porque la voluntad anticipada hay que hacerlo cuando estamos sanos, sanos y en cuerdos. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo elegir a la persona a la que yo le voy a pedir que se encargue de cumplir mi voluntad? ¿Cuál sería desde tu punto de vista el criterio?
2: Mira, desde mi punto de vista, eh, tiene que ser alguien cercano que tenga la objetividad suficiente para poder decir momento, a la familia, porque puede haber quien diga, no, no es que yo quiero, yo quiero. No. Ajá, ajá, sí. un drama espantoso, sí, la verdad ajá. que llegan a ser verdaderos sí. dramas. Entonces, eh, alguna persona cercana, alguna amiga, algún familiar... Eh, Pero una persona firme. Firme. Que no, tampoco va a,
1: a dudar cuando estén mm. por acá dramas, ¿no? Como decías. Efectivamente. Eh, dramas reales, reales. No estamos diciendo que no se no se sienta el, el dolor de la pérdida, ¿no? Exactamente. Pero, pero que con firmeza tiene que ejecutar una con firmeza, no con maldad, no con alevosía. Simplemente voy a hacer tu voluntad. No querías que se te prolongara la vida inútilmente. Uh -huh. Lo respetamos. Que también conlleva pues un acto de, de firmeza fuerte, ¿no?
2: Es un acto de amor hacia la persona Ay, a la que bonito. le estás teniendo Ajá. la confianza para amor. hablar en tu nombre y representación frente a la gente que te quiere y decir, respeten la voluntad de mi amiga, de mi madre, de mi hijo... Porque pueden ser muchas las personas. Me encanta ese enfoque porque también si yo me voy y no
1: prolongo mi agonía inútilmente, por amor estoy impidiendo que tú sufras, exacto, como consecuencia de mi enfermedad o de mi dolor o de lo que de
2: lo que yo tenga, ¿no? Así es. Y lo que dices es muy importante, puedo hablarte, en mi caso personal, sí, por sí. ejemplo, yo planteé, porque aparte también es importante decir, estos temas se tienen que hablar, le, teme le tememos mucho a hablar de estas situaciones, pero todos nos vamos a enfrentar a eso, tarde o temprano. Entonces yo hablé con mis hijos y bueno, uno me dijo, mamá, tienes toda la razón, firma tu voluntad anticipada y yo veré que eso se, se haga realidad y se cumpla. Y otro. otro de mis hijos me dijo, no, yo voy a luchar por tu vida hasta el último momento. Entonces, lo último que yo quiero es generar conflictos claro. entre las personas a las que más amo en mi vida y el que uno de los dos tenga que tomar la decisión podría ser a lo mejor no lo más conveniente yo opto por una persona... Una tercera persona. Una tercera persona, uh -huh. que sea quien diga, momento, su mamá dijo esto, y se va a cumplir la voluntad y de va. su madre. Uh -huh. Va. Sí, que, que...
1: Bueno, pero qué importante que, que platiques esto. ¿Claro? Porque sí, dos, dos hermanos pueden enfrentarse, puede venir un, un truene espantoso Entonces después encuentro. de una... Sí, sí, sí. Eh, y, pero como dices... Hay que hablarlo. ¿Por qué tenemos tanto temor a hablar? No que los mexicanos somos que muy chidos, que la muerte, que los altares, que este, no sé qué tantas cosas dicen de la muerte. Y a la hora de la hora,
2: ¡híjole! Le damos vuelta. Uh -huh. Mira, yo creo que eh, es un tema difícil de, de hablar y tiene esto que ver mucho con las creencias, por un lado. Y por otro lado, el evadir la, la realidad. Entonces creo que es fundamental que asumamos, como ya lo habíamos comentado, que todos nos vamos a morir en algún momento. ¿Qué
1: creencias habría ahí atrás? Mira... ¿qué? Que si se habla de la muerte, se le invoca. Que si planeas el testamento, es de mala suerte. ¿Qué más? O sea, ya eso ya hay que superarlo, ¿no? Superemos, lo digo.
2: Tenemos que superarlo. ¿Sí? Y por otro lado, también está este tema de, es que el sufrimiento te llevará a ganar el cielo, el sufrimiento, y...
1: También, superar. Hay ese, que superar eh, también esa, esa parte. Hay un derecho humano para no sufrir, no, no lo tengo presente ahora, pero pues morir con dignidad es un derecho humano. Es un derecho humano. Y no sufrir, no dole... Cuando tú ves a alguien que quieres, ¿cómo está sufriendo de dolor? O cuando el cuerpo ya no responde, que les duele todo el cuerpo, que no pueden respirar. O sea, ya en estas etapas uh -huh. finales, tú sufres junto con ellos. Y, lo que, y si dices quererles,
2: no les puedes prolongar esa agonía. Y mira, hay algo que también es muy importante para ti y es inevitable hablar de eso. Sí. Eh, el aspecto económico, el cómo mucha gente sabiendo que su familiar va a morir, Queda debiendo la vida por generaciones, Eso por prolongar también. de una manera innecesaria la vida de una persona. Y, a ver, no es el no querer dar lo mejor al otro. No es que no lo quieras. Es que lo quieres y precisamente porque quieres lo mejor es permitir que muera de manera digna sin un encarnizamiento médico. Sin utilizar medios que ya son innecesarios porque la muerte es evidente.
1: Claro, o, o, o bueno, gente que ha tenido, por ejemplo, muerte cerebral y sigue conectada a un pulmón o a un, no sé, una cosa para el corazón o, uh -huh. y, y pues ahí están, sí, en mil pesos diarios, ¿no? Y dices, hombre, que a todo dar, ¿quién le fue bien? Pues al hospital este... <ríe> o a lo mejor a los doctores, Así es. pero al paciente le fue mal y a la familia le fue muy mal porque no tuvo con qué pagar o quedó en drogada por años para pagar una vida que ya no debiera prolongarse.
2: Totalmente de acuerdo no, contigo. Y perdón,
1: ¿pues? los hospitales, pero... Pero así es, eh, pues es una así realidad. Es. 100 mil pesos diarios, ¿no? Sí, pues porque aquí, acá y bueno, son unas cantidades tremendas. Pero fíjate qué importante contemplar el aspecto amoroso. Estoy decidiendo porque te quiero, te apoyo en tu decisión porque te quiero y también porque económicamente nuestras familias no merecen quedar en la bancarrota de acuerdo contigo. Por amor padre. dan hasta la camisa, pero se quedan en condiciones que si yo hubiera podido decidir antes no hubiera deseado, ¿no? Es
2: un mal, es un amor mal entendido y el buscar el bien morir de la gente a la que amamos creo que es lo mejor que podemos hacer. Y es un tema que mueve
1: muchas conciencias. Yo Totalmente. sé que ahorita van a estar unos enojados, otros van a decir, ya ves, mamá, te lo dije, que hay que hablar. Este, se mueven cosas, pero, pero es necesario enfrentarlo. Porque de, de una cosa si sí tenemos seguridad, ¿verdad? Nos vamos a morir. Tarde o temprano, tarde o todos temprano. vamos para allá, efectivamente. Claro, Patrick. entonces proponemos que lo hablen en la familia, ahora uh -huh. que estamos bien, ahora que estamos enteros. Alguna vez alguien que quiero muchísimo me dijo, ay no, a mí sí me hacen la luchita, y le dijimos que le vamos a cumplir, le vamos a hacer la luchita, pero sí. hay otros que dicen, ahorrémonos todo lo que sea Dolor para todos. ¿no? Así es.
2: Marzo es el mes de la voluntad anticipada. Como bien dijiste en tus programas de, de principio Ajá. de año, sí. tenemos una serie de metas y de eh, aspectos que queremos cumplir y marzo nos permite firmar nuestra voluntad anticipada con un costo un poco más bajo. Esto es en la Ciudad de México... En 14 estados de la República es muy importante que en, 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 al interior del país la gente investigue cuáles son los estados en los cuales está esta voluntad anticipada y cumplir eso para estar tranquilos y dar tranquilidad a la familia también.
1: Y si no, no tiene usted información, quédese con nosotros porque vamos a seguir proporcionándosela. Queridísima Ruth, muchísimas gracias. Al contrario, un, un placer. Agradezco eh, mucho. Ruth, Ruth Casas Godoy, nuestra invitada el día de hoy. Vamos a continuar, vamos a la música y regresamos.
3: Sí, miren, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Tinoco Hernández. Nací en el 50, este 31 de enero cumplí 72 años ¿verdad? de edad y padezco cáncer estomacal, ya detectado y todo eso y me quieren operar, pero mangos yo no quiero porque es otro problema, ¿no? Entonces la voluntad anticipada yo la veo correcta, ¿no? Porque llega el momento en que el cuerpo tiene su tiempo como la propia naturaleza, los árboles, toda la naturaleza tiene un tiempo y como seres humanos es bueno. Yo no veo bien que nos estén tratando de que vivamos más cuando el cuerpo ya tiene cierta edad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la voluntad anticipada. Es correcto, porque ya nuestro cuerpo tiene un tiempo y así debe de ser. Está bien que lo hagan, ¿no?, porque es necesario estar sufriendo uno y la familia. Y económicamente es una ruina y al final de cuentas pues, nos, nos tenemos que morir. Yo por eso prefiero, yo voy a hacer esa onda de la voluntad anticipada, porque sí, de que lo no uno y a vivir, pues ya, no. ya, me re, ya reí, ya viví, ya lloré, ya todo lo que hice como ser humano, creo que es suficiente. Estoy de acuerdo con la voluntad anticipada.
1: Tenemos una sección que nos gusta mucho, es breve pero sustanciosa, La vejez en la Historia. Aquí no hay, aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Viejo es el mar y se agiganta, viejo es el sol y nos calienta, vieja es la luna y nos alumbra, vieja es la tierra y nos da vida. Viejo es el amor y nos alienta. Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde. Este es un fragmento de un poema de la nicaragüense Leda Fuertes que anduvo por ahí circulando en redes hace unas semanas y de allí tomamos este trozo para invitarle a reflexionar que la vejez cambia muchas cosas en nuestra vida. Cierto, pero otras no solo permanecen sino que se potencian la experiencia el valor del tiempo ¿qué otras reflexiones agregaría? le invito a compartirlas a través de nuestras líneas telefónicas y mientras tanto les dejo con en Cuba con esto que sí. se llama Cangrejo no tiene nada sí.
0: y el cangrejo no tiene nada Hueso, hueso nada más. Mira, cangrejo, hueso.
1: Me encanta, me encanta que usted siga acompañándonos ahí en casa porque esta energía, estoy segura que llega hasta usted, está eh, sintonizando con esta revista dominical del 11, Aprender a Envejecer. No se le olvide, para todas las personas adultas mayores y familia que les acompaña. Vamos a la siguiente sección, Nostalgia. ¿Cómo estás de presumido hoy? <risa> Mi padre, qué bienísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya vendrán tiempos que nos haremos. Muchos abrazos.
4: Exacto. Yo siempre que estoy contigo soy el hombre más feliz del mundo. Me, banda. me da mucho Precisa gusto. A, familia, a usted en casa es un privilegio poder estar con ustedes, porque además, esta nostalgia es especial. ¿Por qué? La historia del once está llena de éxitos. A ver. Pero también de curiosidades. ¿Ustedes se acordaban de esta joya que se llama la imagen viva de México? ¡Miren!
5: Fanny anitúa tenía un gran nacionalismo. Estaba orgullosa de su mexicanidad. Alguna vez rechazó cantar en el Teatro Metropolitan de Nueva York, pues para ello le exigían presentarse como artista italiana. Ante esto, ella dijo, ¡Nunca! Este nacionalismo está presente y se manifiesta en todo, hasta en el comer y en su arreglo personal. Ella fue la iniciadora de los lazos de lana de colores chillantes para adornar sus peinados, que después pondría de moda Frida Kahlo. Hasta aquí hemos visto algunos aspectos de la vida artística profesional de Fanny Anitua. Pero Fanny, además de su extraordinaria voz, tenía otras cualidades que la hacían una mujer excepcional. Fanny la entusiasta. Fanny, la de ingeniosos atrevimientos, Fanny, la generosa, desprendida, caritativa y justa, amaba lo espontáneo, amaba la vida y a las personas. Sus mejores consejos eran sus propias actitudes, el proceder de su corazón sencillo pero exigente. Me encanta.
1: ¡Híjole qué personaje!
5: Mira, qué bueno ¿Qué que
4: dices personaje? lo del personaje, porque yo soy un gran fan de este tipo de programas. Los voy a defender, le voy a explicar por qué. Porque me encuentro mucha gente que me dice, Álvaro, es que los medios públicos están aburridos. ¿Qué, qué, qué? Para nada. Los medios públicos son muy entretenidos y los medios públicos tienen funciones muy específicas como lo que ustedes acaban de ver. De lo que se trata es de recordar a esta gente, recordar estas obras. Por
1: supuesto. Y yo te voy a decir una cosa que, que lo digo con mucho respeto, pero es la palabra correcta. Estamos amaestrados, entre comillas, para ver cierto tipo de programas. Es como una película en la que quieres que a los tres minutos ya explotó una bomba, tres heridos, 12 edificios que se caen. Entonces, hay un condicionamiento para ver. Y creo que en los medios públicos hay otras formas. No digo que sean mejores. Son otras formas que te proponen otro tipo de comunicación.
4: Son otros lenguajes mucho muy válidos, mucho muy valiosos. Sí. Y si no me creen, vean esto.
6: Hay, hay algunos datos dentro de su libro que nos remarcan un poquito más esta condición de, de reflexión permanente del general y que lo hace trascender como estadista.
7: Claro, es muy interesante que con esto se pone en claro que él no era un ansioso de los puestos, que no comía ansias por tener responsabilidades, porque nunca las tuvo para aprovecharse en lo personal, sino para cumplir quizás aquel sueño de niño o de adolescente, y una de las veces, por ejemplo, en que él era claro en el impulso, pero no se precipitaba, en que demostró su reflexión permanente para las cuestiones importantes y trascendentes, es cuando el, el presidente Abelardo L. Rodríguez le dice... Eh, que, bueno, que ya hay en, en todo el país eh, una corriente muy grande para que él sea candidato a la presidencia que habría que sustituirlo, que fuera a las elecciones por el entonces PNR que fundó calle y, y Cárdenas primero renuncia al puesto que tiene de secretario de guerra y marina y después dice, luego decido si, si acepto, voy a reflexionar
4: ¿Cómo viste a mi
7: Maite? Maite
1: Noriega, una mujer que a la fecha sigue trabajando. Sí. Su área fue en, en, en canales públicos. Su área fueron las noticias, uh -huh. siempre con mucha especialidad en esa área. Pero sigue dando la batalla. ¿eh? Le mandamos un saludo también cariñosísimo a Maite Noriega.
4: Pero por supuesto, ojalá que pronto incluso podamos hacer un especial sobre ella porque es una figura fundamental. Aquí lo que yo quería que ustedes vieran era la diferencia de lenguajes, cómo de repente la imagen viva de México era muy hacia el documental, de repente con esta figura de conducción, e incluso con otras conductoras. Observe.
2: En ocasión, Maestro Velasco, yo quisiera que nos hablara un poco acerca de la relación de Ponce con la guitarra. Ponce no tocaba guitarra realmente.
8: Bueno, es notable que posiblemente el más importante, el más trascendente de los compositores con que ha contado la guitarra en su historia relativamente corta, lo que va de este siglo, como instrumento de concierto. El más notable de todos los compositores que ha tenido la guitarra no era guitarrista, este es el maestro Ponce, él era pianista y él dotó a la guitarra de la parte más sustancial con que la guitarra cuenta. Lo he dicho en muchas ocasiones y en muchos foros, y este es un foro espléndido, y precisamente aquí, en la casa, que me conmueve y me emociona estar el maestro Manuel M. Ponce, eh, pues m lo digo una vez más profundamente convencido, es de tal manera trascendente la música de Ponce para la guitarra, que prácticamente no hay un guitarrista en el mundo, profesional, concertista desde luego, que no incluya una o muchas de sus obras, así de determinantes.
1: Fíjate, Fíjate una cosa, Álvaro, ahorita lo estábamos comentando, a mí me encantan las nuevas tecnologías, me voy ahí pegando lo, lo más cercano que puedo, aprendo lo que puedo, pero sí veo que este tipo de contenidos tenemos que seguirlos produciendo con estos nuevos lenguajes. Sí. ¿Por qué? Porque te estaba contando. Las nuevas generaciones, todas ellas, vienen con un no tener que decir. Uh -huh. Y muchos... Dicen cosas muy mal. Yo te decía que un día vi un trabajo que decía que el aguacate lo habían traído los españoles a México.
4: No, no, me muero, ¿No? me muero. No, no,
1: no, yo también me morí y no sé si se murió la persona que lo hizo. Pero, pero son baches culturales donde nosotros tenemos que entrar, porque esa cultura se tiene que seguir difundiendo con los nuevos lenguajes. Por eso es importante... Pero defender... sin olvidar
4: la función educativa. Claro, por eso es importante defender a los medios públicos sí, sí, sí. y reconocer esta clase de producciones, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Créanme, son producciones que nos marcan, que nos dejan algo. Yo soy el ejemplo. Cuando yo era niño me encantaban estos programas que me acercaban a los estudios universitarios, a la historia, a la ciencia. Y me volví lector y aprendí y crecí. De eso se trata. No estamos peleando los medios con la cultura, no. Miren.
2: México y su cultura fue el primer capítulo de la serie Imagen Viva de México, una serie producida por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, es notable en esta serie, doctor Cárdenas, cómo... ¿Se pueden sintetizar de una manera somera 40 siglos de historia cultural de nuestro país? ¿Cómo fue posible esto?
9: Bueno, pues yo sí creo que es una audacia porque pocos pueblos eh, tienen una tradición continua. En este valle de México, en este lugar en donde estamos, el hombre ha producido cultura aproximadamente durante 40 siglos, eh, mucho antes de la era cristiana. Eh, con las grandes civilizaciones prehispánicas. Y hay pocos lugares en el planeta en donde podemos encontrar en el planeta una continuidad histórica de producción de obras importantes de cultura como en el Valle de México y en general en todo el territorio de la República Mexicana.
4: Imposible ver estas imágenes y no recordar, y la gente y todo, a ver. Ahí, Isabel Oliver, como no, <risas> compañera de Radio Educación,
1: programadora musical y conductora de programas musicales, crítica musical. Entonces, también otro abrazo para Isabel Oliver.
4: Fíjense todo lo que sale cuando uno se atreve a replantear la historia de un medio de comunicación tan importante como el 11, pero yo quiero ponerlos un poquito en contexto, sobre todo a ti que eres muy joven, porque en la segunda parte de los años 80 ya los medios públicos tenían otra composición, teníamos un Instituto Mexicano de la Televisión, un Imevisión, no había un Canal 22, ¿qué pasa con el 11? Se queda con un alto porcentaje de contenidos culturales porque era la causa que tenía que defender. Por eso tenemos tantas producciones tan importantes con este corte en aquellos tiempos. Por eso, más allá de los presupuestos y las tecnologías, se hacían cosas bellísimas.
10: Una vertiente de José Revueltas, muy otra, tiene que ver con su participación en el movimiento estudiantil del 68. Aunque él mismo nunca fue un universitario, ...dicha acción no pareció en ningún momento inadecuada a sus jóvenes compañeros... ...por el contrario, tal vez parte de la popularidad de su nombre y de su obra... ...mucho deba a aquella participación y a los años posteriores de prisión. De julio a octubre de aquel año se le vio en la universidad... ...hablando, intercambiando obsesiones teóricas... ...quedándose ahí durmiendo sobre los escritorios o en cualquier cubículo... ...incorporado con rapidez a una red de bromas y amistades ejerciendo su influencia, redactando manifiestos urgentes, propugnando con lucidez o fantasía la autogestión. Al estallar el movimiento estudiantil, José Revueltas tiene 54 años. Ha vivido todas las frustraciones políticas, no se ha dejado limitar por ellas. Y rehusándose a distintas coronas de martirologio, aún preserva sus confianzas inexorables que alterna con visiones desesperanzadas y agónicas del hombre.
4: Se da cuenta de lo que acabamos de ver, Escuchar. era en 1988, ¿Sí? 20 años después de Tlatelolco, 20 años, es mucha valentía para aquellos años, y aquí en el 11, bueno, ahí estábamos contando estas historias, ¿y quién era la voz? Claudio Brook. Ah. Tú, tú lo identificaste, una
1: gran voz y un gran actor que venía con toda su fama y todo su, su talento a grabar el audio de un programa no con o sea es, es algo importante pues
4: urge seguir haciendo este tipo de televisión urge seguir apostando por productos como la imagen viva de México para que nosotros reforcemos lo que ya sabemos lo que vimos en su momento pero para que las nuevas generaciones también lo entiendan también lo aprecien porque si hoy hablar de repente de acontecimientos como los de 1968 son un acto de valentía imagínese usted en aquellos tiempos. Pero lo que viene a continuación es un documento histórico, es el personaje, es la voz, es el momento prohibido no ser feliz después de ver esto, Ay. que además dice muchas cosas. Aquí está.
6: En Imagen Viva de México vamos a hablar hoy de un hombre cuyo espíritu parece campear todavía aquí en los muros de la escuela. Nacional de Maestros, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Castillo de Chapultepec, nos referimos a un gran pintor, a un gran muralista, a José Clemente Orozco. Y para el programa de hoy, hemos juntado en un solo programa, tres programas que se hicieron hace cinco años en Canal 11 con motivo del centenario del natalicio de José Clemente Orozco. Estos programas que se funden hoy en uno solo son El Hombre y el Fuego, El Hombre y el Credo, y el hombre y el muro de una realización de Ulises Martínez. Acompáñenos a conocer algo más de la vida de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, el hombre y el fuego. Nunca se identificó tanto un artista como él con el fuego. Fuego en las manos de los opresores, fuego en la rabia y en la guerra, fuego que marca la frente del esclavo, fuego destructor de bienes y bellezas, fuego en las bocas de las armas, minúsculas imitaciones de los cráteres,
4: a ver, ¿verdad que esto es un reto? Pues
1: es un reto y, y, y me preguntabas cómo, cómo hacer eso, pues no sabría cómo, es justamente un reto, sin que asuste la palabra educación, sin que asuste la palabra divulgación, sin que asuste la palabra cultura, y cómo hacerlo accesible, divertido, eh, fácil de digerir, es, es todo un reto. La comunicación de estos temas hoy es un, un reto.
4: Afortunadamente siempre hay gente con vocación, afortunadamente sí. siempre hay gente dispuesta a contar estas historias y yo le dije que le vamos a presentar al personaje, al momento. ¿Qué piensa de esto?
3: El gran tambor del viento perfora los oídos de la atmósfera y se queda colgando... De un cartílago. A esos momentos... ...la dinámica furia de los átomos... ...pierde velocidad. Sí... ...por fin... ...la poesía... ...reina del reino vegetal... ...la cifra uno... ...entre los mil millones del ambiente...
1: La expresión amorosa de Carlos Pellicer se manifiesta en una de sus formas más altas en su libro, Horas de Junio, a cuyos poemas su genial amigo, el compositor Silvestre Revueltas, le ofreció la fuerza y belleza de su música.
11: Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes tan muerta, nube de mis palabras, Tan desierta, noche de la indecible poesía. ¿Qué, ¿Cuál? ¿Qué crees? <risa>
4: ¿Usted reconoció la voz narradora en este clip? ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién, eh? Hace muchos años
1: que se grabó, no
4: sé. ¡No te hagas, Fati!
1: Sospecho, sospecho que podía haber sido yo, fíjate. Ahorita sí me quedé sospecho. No lo sé, volveré a escuchar con atención, a ver si es cierto. Pero no es ninguna novedad, yo estuve grabando muchos audios en este en este canal hace mucho tiempo en varios programas. Entonces, pues que aparezca de momento uno ahí de sorpresa no es ninguna novedad, pero es muy
4: agradable descubrirlo. Pero por saberlo esto, y ser parte de esta historia gloriosa claro, claro. y además acompañar estas imágenes, estos personajes, estos contenidos, qué barbaridad. Gracias por tanto, mi patriota. Gracias,
1: mi querido Álvaro, por traernos. ¿Cómo se llamó? ¿Me repites el nombre del La programa? La imagen viva de México. La imagen viva de México. No se le olvide gran parte de nuestra nostalgia. Álvaro, nos vemos pronto. Vámonos a mensajes y regresamos.
12: Buenas tardes, este yo soy este María de la Luz Rivera Fajardo. Este, pues yo opino de la voluntad anticipada que pues me gustaría cuando yo muriera donar mis órganos porque de esa manera pues mucha gente más tendría la oportunidad de, pues de seguir sobreviviendo.
1: cuántas cosas tenemos preparadas para usted, van 45 50 minutos de programa y ya vio usted cuántas cosas le hemos dado, pues no se mueva porque tenemos más, y entre esos saludos, saludos para Guadalupe Heredia, Guadalupe, mucho gusto muchas gracias, sé que estás cada domingo con nosotros, saludos hasta San Jerónimo, allá en, aquí en la Ciudad de México, eh, estamos también con otros mensajes que nos han, que nos han llegado eh, Antonio Morales le manda saludos a su tía Patricia Morales que nos está viendo en Playa del Carmen, saludos hasta esa bella parte de nuestra República Mexicana, desde Querétaro, Juriquilla, Gabriela Martínez Soto, Guadalupe Gómez Marín, buenos días y felicidades por el... Eh, programa. Saludos a Guadalupe Franco Guereca, que quiere venir a bailar, mándenos su teléfono, lo tomamos aquí y rápidamente lo pasamos a producción. Mari Castillo, saludos desde el Estado de México. Flor Hernández desde Acapulco, Guerrero. Eh, Silvano Silvato Martínez nos manda saludos a todo el equipo de producción. Alma Alemán Ángeles, buenos días. Patti dice, me encanta el programa, le gustan los temas que planteamos en este espacio, María Esther Peña Carmona, desde Papalotla, en el Estado de México, Eva Ciado, saludos desde Colombia, muchísimas gracias, y desde Chile, María Almeida. Estamos aquí muy contentos, muy contentas de estar con ustedes, de tener un gran material preparado, pero algo que nos nutre y nos alimenta cada programa es esta sección, donde hablamos con nuestros invitados de lujo. Pamela Montes de Oca está lista con esta excelente sección. Pam
13: ¿Qué tal, Pati? Muchas gracias. Y les mandamos saludos desde aquí, desde el público, a todos los que están disfrutando Aprender a Envejecer. Los invitamos a que se pongan a bailar en casa con Habana Son Cuba. Y les voy a presentar al público que hoy nos acompaña, como Lucía Marta Córdoba. Ella es fan de Aprender a Envejecer y dice que no se lo pierde. ¿Qué tal, Lucía? Díganos, a Ahora, ver, ¿por qué les recomienda aprender a envejecer? Ah, porque es un
12: programa, para mí es un programa cultural y alegre, sobre todo por el baile. A mí me encanta el baile. Y desde que vi el programa, yo lo he recomendado a familiares y a amistades que, por ejemplo, ahorita están viéndonos en Aguascalientes.
13: Ay, pues abrazos hasta Aguascalientes. En, muy San, bien.
12: San Luis Potosí, Querétaro, Orizaba, este Jalapa Muy bien, pues de muchos lugares Morelia, lo he recomendado a la República a todos Muy somos. bien, Lucía, muchas gracias me, por Me da mucho gusto que me hayan invitado y que esté aquí porque yo quería conocer a todos a todo el grupo y felicitar a la, a la señorita Patti ah. porque estaba yo moría de ansias de conocerla <risa> porque yo a pesar de que traigo mi andadera desde que vi el programa me entusiasmó y dije, con toda la andadera yo voy y tengo
13: que bailar. Bien, Lucía, muy bien, pues aquí la tenemos bailando en el público. Y también Leopoldo Hernández está con nosotros y quiere hacerle una rápida invitación.
14: ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Primero, eh, les confieso ser también fan de este programa desde hace mucho tiempo. Felicidades, Patti Kelly. Te admiro. Gracias. Y bueno, eh, quiero agradecer eh, la oportunidad que nos, que nos dan de recibirnos a este grupo de bailadores. De ¿Vienen nuestra, de la Academia? De la Academia de Baile AKCNX. Muy ¿sí? bien. Bueno, eh, pues
13: que los invite, invite al público. Sí,
14: invito a todos eh, a que se unan a este bonito grupo y que nunca es tarde para aprender a bailar. Y tienen so. una muy buena oportunidad. Un ambiente muy agradable y estamos muy cerca en, en Avenida de las Granjas, número 113, Alcaldía Escaposalco. Así que los esperamos. Únanse a este grupo. Gracias, y obtengan público. los beneficios que es bailar. Salud, física y salud mental.
13: Eso. Muy bien. Pues, Tati, muchas actividades por hacer.
1: Pues sí, esa, esa frase me gusta, nunca es tarde para aprender a bailar, sh, nunca, y tampoco nunca es tarde para mejorar nuestra salud, no se le olvide.
15: Pues bienvenidos este día a Mejorar su Salud, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema fundamental que que es pues, la atención de nuestros dientes, pero específicamente vamos a platicar con el doctor Rubén Vázquez Alanís sobre qué pasa con los implantes dentales, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra boca ya necesita utilizar un implante dental para poder pues masticar y obviamente tener una buena calidad de vida. Muchas gracias por estar en gracias. esta sección. Gracias, Muchas gracias. Pues, a ver, platícanos un poquito de la historia. Eh, ¿Qué hay acerca de los implantes? ¿Desde, ¿Desde dónde sabemos que podemos ocupar esto como una herramienta médica?
16: Claro. Bueno, eh, la odontología tiene, desde los anales de la cultura, eh, en, en Sudamérica y en Egipto se han encontrado rastros de, por temas de belleza, eh, sobre todo, en los cuales hay desde incrustaciones de dientes amarrados con hilo de oro, como incrustaciones de conchanaca o de hidroxapatita, que es la, eh, o, o coral. Entonces, ya más para acá, como dos mil años más para acá, en el siglo pasado, existió el doctor Branemark. Él, en un experimento con conejos, intenta averiguar o estudiar acerca de la remodelación ósea, que es un fenómeno por el cual nos mantenemos saludables y erguidos. La salud de nuestro hueso se trata de ello. Entonces, implementa unas cámaras en el fémur de algunos conejos y observa o trata de observar a través de ellas qué es lo que está sucediendo, cómo se apone o se quita el hueso. Sucede entonces que cuando quiere recuperar las cámaras, las cámaras estaban pegadas al hueso y ahí se acuña el primer concepto de la implantología, que es osteointegración. La osteointegración es justamente la para decirlo prácticamente, la vida de ese material inerte, en aquel entonces acero inoxidable, hoy en día titanio, el sujeto o sometido a cargas de estrés, como lo sería un fémur, que es un, uno de los huesos más importantes para, para cualquier ser humano, y en este caso, en la investigación, para un conejo, o se sufría muchísimo estrés y se queda pegado. Entonces, cuando este hueso crece o puede aceptar al, al, al elemento inerte, como el titanio, le da la posibilidad de vivir ahí durante mucho tiempo y poder tener una resistencia como para sujetar o como para poder ejercer fuerzas de masticación tan importantes como las que tenemos nosotros en la boca.
15: ¿Cómo sé cuándo necesito un implante dental?
16: Es una pregunta muy importante porque definitivamente los dientes no se deben mover. Cuando, eh, tienen una movilidad que no es perceptible, pero cuando un paciente siente que se mueve uno de sus dientes es porque hay algo detrás. Y inmediatamente tenemos que asistir a, a, a la consulta odontológica porque puede ser el principio de la necesidad. Movilidad dental. Movilidad dental. Otro factor. Eh, cuando ya por alguna otra razón, por caries, por endodoncia, por fracaso de algún tratamiento, tuvimos que perder ese diente. Ya no lo tengo. Ya no lo tenemos, entonces, pues hay, hay algún problema. Por algún accidente, hay accidentes muy fuertes en los cuales se puede fracturar parte de la cara o solo los dientes y, y se necesitan quitar algunos para poder acceder. En fin. Esas son, yo creo, que las cosas más trascendentales. Si me quiero
15: poner un implante, de, eh, si ya tengo estas dos condiciones, o se me mueve o ya no lo tengo, ¿cuánto tiempo me dura un implante?
16: Bien, aquí hay que entender que, que la, la vejez o el envejecimiento de nuestro propio organismo puede ser parte fundamental. Nuestra historia de, de médica puede ser parte fundamental para poder preservar nuestros propios dientes. Entonces, si algún diente natural fracasó, por nuestra condición, diabetes, hipertensión, cáncer, eh, un implante también puede fracasar. Los implantes no son para toda la vida, aunque pueden tener muchísimos años, más de 20 años, más de 30 años, si mantenemos las dos principales piedras angulares de nuestra salud, higiene, y alimentación adecuada.
15: Me parece que la odontología es una de esas ramas médicas en donde la evolución y pues obviamente todo lo de que hay en cuanto a materia de regeneración de células madres es importantísima y quisiera en ese sentido, complementando un poquito con este tema de los implantes, que nos contaras qué hay sobre la regeneración y esto que le ponen a uno hueso para que pueda aceptar mejor el implante o para que pueda reponer el hueso que ya ten, que tenía pues cuando más joven en la cavidad oral. ¿Esto es posible? ¿Esto sí existe?
16: Por supuesto que sí, hace muchísimos años que ya tenemos injertos óseos, efectivamente la palabra es regeneración ósea y la regeneración ósea nos permite devolver la altura del hueso, no nos ha permitido aún en la ciencia, aunque ya estamos en ello, eh, poder devolver dientes naturales, pero si logramos tener un buen lugar, un buen nicho de hueso, podemos colocar implantes, la regeneración ósea puede estar dada con hueso autólogo, es decir, hueso del mismo paciente, de alguna otra área donante, como puede ser el, el propio cráneo, la cadera, o de la misma manera intraoral, del mentón de la mandíbula, del ángulo mandibular, en fin. Podemos utilizar hueso ovino, hueso porcino, hueso equino, de los tres que existen en el mercado. Y también hay bancos de hueso, o también eh, se puede comprar hueso humano leofilizado. Obviamente, todos estos huesos, a excepción del autólogo, están libres de información de cualquiera de, de los elementos. O sea, no es, de otro, es de otro humano sí pero no, tiene, no va a causar reacción en nuestro organismo. Del, cualquiera de los otros animales que mencioné también ya no tiene información. Sirve efectivamente como un andamio para que los, las células de tu propio organismo lleguen ahí, lo reconozcan y se transformen con el paso del tiempo, meses, en hueso propio.
15: ¿Cómo saben cuál es la calidad o la densidad del hueso? Nosotros cuando evaluamos a un paciente, por lo general vemos la densidad de la cadera o la densidad de la columna, ¿no? ¿Y ustedes cómo le hacen para saber qué tan sano es este, es este hueso mandibular y qué tanta regeneración necesita?
16: Una pregunta muy excelente, muy muy para ahondar muchísimo en ella, es algo fabuloso. Efectivamente, eh, existen estudios eh, que podemos hacer desde el punto de vista médico y el primero que hacemos todos es la historia clínica, saber qué padecimientos tiene o puede tener el, el, el paciente. Después la densitometría ósea específico para la pregunta nos puede dar una orientación, una noción de la calidad del hueso, cómo se encuentra respecto a las enfermedades propias del, del hospedero. Específicamente en la boca, no hay todos los laboratorios que hagan densitometría ósea, pero sí podemos a través del estudio de la tomografía axial computarizada o COMBIM, que es la que usamos más en, en, en la boca, en, la, en el cráneo, un, eh, en entender o poder valorar las unidades Hounsfield, se llaman, o la calidad del hueso. ¿Qué tan duro puede estar en ese estudio? Nos puede demostrar si podemos colocar o no podemos colocar un implante para poder... Entonces, continuar con la, la, ya sea el proyecto de colocarlo o no colocarlo, o uno o varios, o poder con, eh, pensar en si está tan suave o está tan pobre, tener que colocar alguno de los injertos mencionados o la mezcla de los tres en muchas ocasiones.
15: Pues, Rubén, muchísimas gracias por haber traído toda tu experiencia de vida, tu profesionalismo a, a nuestro foro, porque es muy importante estas herramientas que nos das eh, de decirnos, pues que si ya no tenemos un diente, lo podemos reponer de manera segura, que podemos reponer también el hueso a, de, a través de todas estas perspectivas que nos has dado y, por supuesto, pues aprender a cuidar nuestra cavidad oral y poder masticar y poder sonreír y poder vivir plenamente, pues nuestro público te agradece, te agradece mucho la sección de Mejorando Mi Salud. Y pues nos vamos, nos vemos. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes y los domingos para mejorar su salud. Hasta la próxima.
4: Sí, mi nombre es Arnoldo Solórzano, mi edad es de 50 años. Y la, yo opino sobre la, la voluntad anticipada, que al final eh, lo que opinan es la familia. Porque uno puede decir, yo quiero que me entierren, que me que no me velen, pero al final la decisión la tiene la familia, no, no uno cuando se está muerto.
1: Letras e Historias será una de las secciones que tendremos en la siguiente hora. Allí, el escritor y traductor Manuel Espinoza Zainos nos presentará el libro Ni tu Nada es perverso. En la zona tecnológica, ya lo vi por ahí, allá anda nuestro experto en tecnología, Alan Calvo, nos enseñará a crear álbumes compartidos en Google ya lo sabe usted, de fotografías en movimiento. Junto con el sensei David Martínez, haremos ejercicio para mejorar nuestra manera de caminar. Y para continuar, el muro de la fama. El arquitecto debe ser un profeta un profeta en el verdadero sentido del término si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante no lo llamen arquitecto esta afirmación del norteamericano Frank Lloyd Wright arquitecto de fama mundial norteamericano nos sirve para presentarles a nuestro invitado de esta ocasión con mucho gusto les presento al arquitecto ecuatoriano Milton Barragán Dumont, Barragán Dumont es arquitecto, escultor y urbanista, nació en la provincia de Chimborazo, en Ecuador, en 1934, después de terminar la carrera de arquitecto en la, en la Universidad Central de su país natal, estudió ordenamiento territorial y urbanismo en Francia, y por esa época trabajó en estudios de arquitectura, en Roma, más adelante se especializó en vivienda social en los países escandinavos. En 1962 fue de los cofundadores del Colegio de Arquitectos de Ecuador y dirigió la Casa de la Cultura de Quito. A sus más de 80 años sigue trabajando en su taller y cuenta que empezó su carrera como escultor en 1968, aunque desde muy pequeño creaba objetos con materiales como alambre, papel, madera. Su estilo arquitectónico se reconoce como parte de la corriente del brutalismo, que consiste en mostrar, dejar expuesto el sistema constructivo en bruto. Nada de recubrimientos. Dejar tanto, tanto el hormigón como el ladrillo vistos era la base de la sustentación de mis obras. Y ahí están sus trabajos, ¿eh? El Templo de la Patria, el Edificio Ciespal, el Templo de la Dolorosa, entre muchas viviendas unifamiliares y edificios públicos y administrativos. Me considero heredero de la arquitectura moderna de los años 50, comentó en alguna ocasión y en esa misma entrevista le preguntaron que cuál era su sueño y él respondió, tal vez llegar al gran público. Me parece que los grandes consorcios, los financiistas, los bancos, los gobiernos municipales son demasiado tacaños, no gastan, no invierten en absoluto en arte y este es un problema para los países como los nuestros. La gente tiene una gran sensibilidad estética y necesita de esa alimentación. Si no se educa al público a través del gran arte, del arte monumental, la arquitectura en las calles, los resultados son de una mediocridad terrible. Milton Barragán Dumont, arquitecto ecuatoriano, queda desde hoy el nuestro muro de la fama.
17: Eh, yo pedí autorización para que este proyecto fuera aceptado como mi tesis de grado y la facultad lo aceptó. Camilo Ponce, muy visionario, dio la oportunidad de uh, realizar esta transformación, dotarlo a la ciudad de una serie de equipamientos importantísimos que eran estos, el palacio legislativo, arreglar el palacio de gobierno, crear una cancillería, crear uh, un hotel internacional de cinco estrellas, eh, crear residencias para los delegados, crear terminales de edificios, terminales para los aeropuertos de Guayaquil y de Quito. Entonces, todas estas obras eh, tenían que ejecutarse en el periodo de... Tiempo que comenzaba a contarse a partir de 1957, en que Camilo Ponce ya obtuvo financiamiento para el Estado para poder pagar estas obras.
1: Bueno, pues ya estamos aquí después del Muro de la Fama, donde eh, personas adultas mayores con más de 60 años, 70, 80, siguen activas. Y son una fuente de inspiración importante, pues vamos a pasar a otra fuente muy importante, conocer nuestros derechos. Acompáñenos. Nancy, querida, muchísimas gracias por venir eh, a este día, a este programa, en este momento, porque en unos días más estaremos con el mes de la voluntad el anticipada. El mes de la
18: voluntad anticipada, es marzo.
1: Marzo, y tú nos has ido enseñando, recordando esos días, recordando esos, esas actividades y la voluntad anticipada fundamental para nosotros, ¿cierto? Cierto, y pues lo pusimos como uno de nuestros propósitos de dejarlo
18: sí, sí, en sí. nuestra lista de pendientes que no puedan pasar de este año si es así como se desea. Fíjate que el tema de la voluntad anticipada en materia legal es uno de los temas más complejos, pero más bonitos que tiene el derecho, ¿Por porque qué? converge la ética del derecho. ¿Qué? Converge la ética de la medicina, la ética de las personas, e incluso lo llegan a vincular con la filosofía por todo lo que hay detrás de esta decisión uh -huh. de expresar si deseo o no deseo llegado el momento que se me mantenga con vida, si el fin de esa enfermedad o accidente que tuve es sin lugar a dudas la muerte. ¿Te todo lo que hay detrás de
1: eso? Muchísimo, pero me encanta que te emociones. Sí, sí me emociona. <risa> Yo ya este vi tema. que dijiste la ética aquí, la, aquí aparece, entonces ya empiezo a ver cómo, cómo bulle en ti este tema. Y es que fíjate, eh, parece, parece que a algunas personas les puede sonar ilógico. Derecho a morir con dignidad. Ay, pues que cada quien se muera cuando se pueda. Mm. No. No voy a decidir a Son Dios, principios ¿no? O éticos. Dicen, ¿no? Sí, pero pues mira, antes de que él decida, pues yo que te parece <risa> que yo le ayudo por acá abajo, ¿no? Este es, es algo que a ti también te, te entusiasma, pues es un tema que hay que discutir. Es un tema que hay que discutir, es un tema de los que estaba viendo la entrevista
18: que estabas teniendo con la experta. Ruth Casas. Y, y coincido. Pocas veces platicamos de esto en casa, ¿no? Oye, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué vas a desayunar? Unos chilaquiles, oye, mamá, ¿tú vas... <risa> ¿Si, te... si te da cáncer terminal, ¿qué te desconectamos sí, o sea, Pues no creo que, claro, que es claro. en la mañana en el
1: desayuno, ¿verdad? Quizá con... no, pero pues el, cada familia tendrá su mejor momento. Y creo
18: ¿no? que sí es un tema que se tiene que platicar en, con familia y se tiene que decidir. Y bueno, también es un tema muy delicado y del cual nosotros no podemos ser... Como en el testamento, ¿no? De que nosotros insistimos e insistimos de lleven a cabo su testamento, plasmen su voluntad. Aquí este es un tema tan sensible, tan delicado, que tampoco podemos andar ahí, llévelo, llévelo, documento de voluntad <risa> anticipada, ¿no? Para que no le duela, para que no sufra, fírmelo. Pero sin lugar a dudas, se tiene que hacer del conocimiento de las personas que existe este derecho cómo lo podemos ejercer, cuáles son los medios y dejar muy claro que este es el derecho a decidir si deseo o no que se continúe mi vida, si yo tengo una enfermedad terminal, si yo tengo un accidente en el cual a lo mejor yo tengo ya muerte cerebral sí, y claro. que la única manera en la cual yo voy a seguir vivo es a través de la obstinación médica, le llaman, que uh -huh. es que me conecten a un aparato, que me estén realizando tratamientos, pero que el fin y la consecuencia, sin lugar a dudas, va a ser la muerte, ¿no? No como si entro a la mejor... Porque se me rompió una pierna. Claro bueno, que no sabes, desacto, bueno, un par ¿no? de
1: días y sales. Pero Ajá. en
18: este yo sé que voy a morir porque a lo mejor tengo ya un cáncer terminal, estoy completamente invadido y no va a haber lugar a dudas a que yo voy a morir.
1: Fíjate, tendríamos que, lo, tendríamos que lograr, eh, trabajando esto, tendríamos que lograr, Nancy, que los hospitales no te conectaran sin tu autorización. O sea, hoy, ¿no? hoy, exacto, hoy agarran y, no, es que yo lucho por la vida, y sí, ¿no? Y le decía a la, a la maestra hace rato, y son 100 mil pesos diarios. Exacto. No les preocupa si yo puedo pagar, si no, si voy a vender mi alma al diablo para poderte pagar, ¿no? Sino que, pues... La vida así es y te conectan. Y, y bueno, y es que aquí ellos pero, dicen, pero ellos es, ten... que es mi,
18: de, es mi, mi obligación, es mantener la vida, luchar sí por la vida. Que sí si si es, es cierto, no, otra, no bueno, patria. pero
1: me tienen que preguntar. Uh -huh. O sea, si yo ya no tengo opción, si yo estoy consciente, me tienen que preguntar. Y si no preguntarle a alguien, desea que se conecten, tenemos esta opción, oiga, va a levantarse, va a caminar, va, no, nada, ah, pues... Ya. Chao. Ah. Tendríamos que lograrlo. Ojalá esto es solamente el principio. Así empiezan los grandes cambios. hablando.
18: Ahora hay que dejar muy en claro que voluntad anticipada no es eutanasia. No. O
1: sea, no, no es eutanasia. No. no es que me van a preparar un cóctel y me van a matar. No, 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 no. No es que me van a obligar Exacto, a morir tampoco. Es,
18: yo voy a decidir. ¿Y cuáles son las formas? ¿Cómo expreso mi voluntad? Pues aquí aparecen a los que nombramos y nombramos a cada rato los notarios. Sí. Los notarios son los fedatarios a los cuales ustedes pueden acercarse para con ellos redactar el documento de voluntad anticipada. ¿Quiénes pueden celebrarlo? Todas las personas mayores, mayores. de edad mayores de 18 años y que tengan una capacidad de goce y ejercicio al 100%. Es decir, que no estén a través de un tutor, que no tengan una discapacidad mental que les impida manifestarse y expresar su voluntad libremente, que no tengan una demencia diagnosticada, que no tengan una enfermedad eh, mental en la cual ellos no puedan expresar su voluntad. Todas las personas podemos ir y celebrar nuestro documento de voluntad anticipada. ¿Qué me van a pedir? Me van a pedir los notarios un documento Eso, en el ajá. cual yo acredite mi identidad, que puede ser mi credencial de lector, mi pasaporte y mi acta de nacimiento para que ahí se cercioren que yo soy un, una persona mayor de edad y que ya tengo todos los derechos y las capacidades para expresarme libremente. Y me van a solicitar un representante legal. Ajá. Quién va a ser el representante legal, la persona que yo decida y quien va a estar enterado de ese acto y que va a apoyarme a hacer cumplir mi voluntad evidentemente esta persona también debe de ser mayor de edad, ¿verdad? Porque no se lo voy a encargar a mi nieto de siete años, él va a ser claro, mi representante, claro, claro. pues no, pues no va a tener la capacidad para decidir, mayor de edad, y se recomienda que sea una persona cercana, cercana tanto emocionalmente como del lugar donde vivo, porque si a lo mejor yo con el hijo con el que mayor tengo conexión vive en Chihuahua, y me sí, llega pues y aquí me aquí pasa llega, algo, de, de si aquí a que no. llega, a lo mejor los otros ya dieron la instrucción uh -huh. de que me conecten. No, pero mi mamá tenía el documento de voluntad anticipada.
1: Pues sí, pero de aquí a aquel hijo... Tiene que haber una aceptación. O sea, cuando yo voy y digo, va a ser fulanita. este Mi, mi, mi hija mayor va a ser la responsable. ¿Tiene que ir mi hija mayor? Sí, tiene que ir. ¿Tiene va que ir el mi hijo? ¿Tiene que estar? Para
18: que él esté ahí consciente, de y, y y acuerdo, esa...
1: Y aparte,
18: Sepa ah, la obligación okay. que va a tener no y que sepa que él
1: es que, el que me va a ayudar a cumplir mi voluntad. ¿Qué pasa cuando, cuando la hija, el hijo, el esposo dice, ella pidió, aquí está el documento, ella pidió que no se le resucitara ni se le rescatara no quiero, ¿no? y no quiere el, el, el médico o... El hospital.
18: Por eso te digo que aquí eh, van a converger muchas, muchas cuestiones, porque aquí viene la ética médica y la ética legal, ¿no? de que yo tengo al representante, mi representante va a hacer valer mi voluntad, y como médico, como hospital, se tiene que cumplir, y se, y se debe de acudir incluso en esos casos a los consejos que tienen los hospitales para manifestar el enfermo que yo tengo, aquí está su documento de voluntad y deben
1: de cumplir la voluntad, porque pues entonces... Pues entonces Dios. no es un derecho, porque entonces es de a como quiera el hospital o el médico. ¿Cómo le llaman de conciencia? Este, ah, objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Pero es la objeción de conciencia... Bueno, pues, puede decir uno, yo no lo desconecto, yo he visto yo eso. Yo no ¿eh?
18: ¿verdad? Pero todos los hospitales, incluso ahora con esto de las cuestiones del aborto, ya sí, los, sí. los centros médicos deben de tener... Eh, personal capacitado para, para actuar, actuar excepto, excepto los que, bueno, con objeción de conciencia no quieran, pero se deben vale, existir se respeta, algunos pero, que sí estén ahí listos para actuar en el momento, para, en alguna cuestión de urgencia, ¿no? Claro. Entonces, pues ya. Ahora, se recomienda que se haga de manera. Eh, pues eh, ahorita que si está uno consciente, que si está lúcido, que no tiene problema, que no tiene enfermedad, porque una vez platicando con un notario, el sí. notario 7, Benito Iván, me decía, yo luego llego a los hospitales, Nancy, porque me piden el, el, ¿Documento? el documento de voluntad anticipada. Llego y la persona, yo puedo cerciorarme que está bien, que no tiene ninguna enfermedad mental, que está capaz, que es mayor de edad, que cumple todos los requisitos... Pero llegado el momento, ya que saben que tienen esa enfermedad, que están a punto de morirse, tienen un nivel de estrés tan grande que puede ser que eso ya no me permita a mí celebrar este documento. Entonces se recomienda, ahorita que estamos bien sanos, pero vamos con los
1: notarios? Dice el notario, va y, y esa persona que tenía la voluntad anticipada. No, 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 cuando la va a otorgar.
18: Cuando ah, lo llama cuando para la va a otorgar, ah, no, ah, lo ve ah, tan estresado que mejor yo decido no, no celebrar el claro, documento. Entonces, claro.
1: ahorita que estamos bien... Sí, claro. ¡Vámonos! Bien contentos que la persona que vamos a elegir también esté de acuerdo. Eso es importante, ¿no? Y
18: como todo documento donde yo manifiesto mi voluntad, puedo revocarlo en cualquier
1: momento o cambiar al representante. Exactamente. Muy bien. Pues, qué maravilla. este Vamos a tener que seguir con ese tema porque y, y que el público nos haga llegar sus preguntas. Dudas, para comentarios. Que, para que podamos ir presentando, es, una opción, es un derecho, no es una obligación. Exacto. Es un derecho, el que quiere lo ejerce, el que no respeta que otros lo ejerzan, pero no se le exige vivir como nosotros queremos vivir. Exactamente, ¿no? mi querida. Ya Pati, nos vamos, ya hasta, nos hasta vamos. la otra semana. hasta Muchísimas la otra semana gracias, pero tú estás, ah, ese, tú estás el martes. Tú estás el martes, ¿con qué tema te
18: acuerdas? El martes vamos a tener
1: robo de identidad. Perfect. Uy, importantísimo. Muy bien, regresamos en unos minutos. Gracias.
12: Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Inés Jiménez Hernández, tengo 61 años y la, la opinión que yo tengo del día que yo muera es que mi cuerpo se cremado, inclusive pensando en eso yo ya tengo pagada mi cremación, mi urna, y pues para, para cuando me toque el, el fallecimiento. <música>
1: Desde la Ciudad de México, aprender a envejecer en el 11. Y vamos a una gustadísima sección, Zona Tecnológica. ¿Algún día pensaste, Alan Calvo, que la paciencia era una de tus cualidades? Nunca para ti. ¿O la, tiene, la tenías <risa> oculta?
19: Probablemente la tenía oculta o y después se desarrolló. la fui desarrollando.
1: <risa> pero ya viste que te ha servido, ¿verdad? Me ha para las, bastante. Para los obstáculos de la vida. Así es. <risa> Bienvenido, muchas gracias. Nuestro tema...
19: Hoy vamos a aprender a compartir álbumes en Google Fotos.
1: Álbumes, álbumes. en Google Fotos. Ya nos enseñaste a tomar
19: fotos. Sí. A guardarlas. A guardarlas.
1: Eh, Editarlas todavía no.
19: Eh, hace tiempo vimos edición, ¿edición? pero también pero, podemos repetirlo.
1: Ajá. Y ahora hacer... ¿Cómo la semana pasada? ¿Cómo irlas? Organizando, ordenando.
19: exacto, Ajá. en álbumes. ¿Y, y ahora vamos a aprender a compartir esos álbumes con nuestros amigos o con algún familiar que tengamos. Perfecto. Manos a la obra. Muy bien, pues manos vamos. a la obra. Entonces, ya sabemos que estas fotos, ti las tenemos almacenadas en la nube sí. y no están directamente en la memoria de nuestro dispositivo. Entonces, a través de la nube vamos a poder compartir estos, eh, estos álbumes. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Eh, vamos a entrar a Google Fotos que ya sabemos que es el, el iconito de, del reylete de colores, y nos abre todas las imágenes que tenemos aquí almacenadas. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Vamos a, vamos a ver la primera. Podemos compartir desde una imagen hasta un álbum comple completo que contenga cientos de fotos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si yo quiero compartir solamente una foto, voy a seleccionar una, la voy a mantener pulsada, y en la parte inferior o inferior, dependiendo si es sistema Android o iOS, ajá, ajá. aparece el símbolo de compartir. Ya sabemos que en Android son los tres puntitos que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Y en iPhone es la caja con la flecha hacia arriba. Entonces sí. voy a presionar el icono de compartir. Se despliega una ventana en donde se divide en dos partes. La parte superior me muestra los contactos con los que yo más tengo este intercambio de, de imágenes. Sí. Entonces. Por ejemplo, eh, y en la parte de, de abajo dice compartir a través de aplicaciones. Puedo compartirlo a través de WhatsApp, eh, de Facebook, de Instagram y crean, creando un enlace. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en la parte superior voy a elegir un contacto. Voy a elegir a zona tecnológica. Okay. Y entonces dice, muy bien, zona tecnológica, eh, adjunta la, la imagen que, tenemos, eh, que quiero compartir uh -huh. y me dice, agregue un comentario, puedo agregar un comentario. Entonces puedo ponerle, por ejemplo foto de nuestro viaje y dice enviar entonces voy a mandar esa imagen qué es lo que sucede aquí se crea una invitación para que el, el destinatario acepte esta esta imagen al otro dispositivo aceptas la imagen y entonces así es como podemos compartir archivos qué es lo que sucede que se crea una especie de chat si podemos ver en pantalla, ah, dice, foto a de nuestro viaje, Alan Calvo ahora, y abajo dice, agrega comentarios. Entonces, si la otra persona me contestara, en automático me va a llegar eh, la respuesta de, 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 que dice, por ejemplo, gracias. Y vemos que Zona Tecnológica puso gracias. Entonces, eh, sí. se crea una especie de chat en la que podemos interactuar con el otro destinatario, con el otro colaborador.
1: Eh, pero a través de las
19: fotografías. A través, a través. de las fotografías, exacto. Entonces, y aquí podemos ir sumando imágenes. ¿Cómo lo podemos hacer? Uh -huh. En la parte inferior tenemos eh, un icono que tiene un paisaje con un símbolo de más, que ya sabemos que quiere decir agregar fotografías. Lo selecciono, me lleva a mi galería y yo selecciono otra imagen. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar una o dos o tres o las que yo quiera, de esta forma. Después toco en la parte superior derecha que dice siguiente y toco en enviar. Y de esta forma vamos a ir contribuyendo o vamos a ir agregando fotografías a este álbum que tenemos compartido. Okay. Hay otra forma que te, que, que en la que lo podemos hacer para ti. A ver, otra. En la parte inferior de la pantalla, eh, ya tenemos las páginas de esta aplicación. Vamos a ir a la tercera que dice compartidos, álbumes compartidos. Entonces aquí dice crear un álbum compartido. Lo podemos crear en automático. Eh, sí, en automático. Podemos tocar en donde dice compartir con un amigo o crear un álbum compartido. Ajá,
1: nuevo compartido. Y aquí nos
19: dice una forma sencilla de compa eh, compartir contenido. Puedes seleccionar a tu amigo y elige qué quieres compartir. ¿no? Entonces damos en comenzar. Y aquí vamos a elegir un contacto. Voy a elegir a zona tecnológica. Y dice, bueno, ¿con zona tecnológica qué quieres compartir? Eh, ¿Todas tus fotografías? No, no, no quiero compartir no todas, todas las fotografías. No, ajá. Quiero compartir solamente, por ejemplo, a través de nuestro rostro, este, las imágenes que tengamos con esa persona. Entonces, voy a, a la opción, me voy a regresar un pasito que dice fotos de personas específicas. Voy a seleccionar esa. Y entonces me dice, muy bien, Alan, las eh, fotos o los rostros que reconocemos en tus imágenes son estos, las fotos de quién quieres compartir. Entonces, está, estamos tú y yo, Pati, ajá, por ejemplo. Ajá. Elegimos uno y damos en listo. Y ahora tocamos... Y esa
1: ya llega al otro.
19: Exactamente, esa llega al destinatario. Voy a pulsar en siguiente... Y ahora aquí dice enviar invitación. Voy a, a pulsar en esta opción. Y entonces ahora a zona tecnológica, perdón, a Alan Calvo le va a llegar una invitación que tiene que aceptar para que pueda este, tener acceso a este contenido. Solamente a, este, a estas fotografías, no al resto de las imágenes que tengo guardadas en mi galería. Eso es muy importante. Uh -huh. Yo decido qué comparto con mis amigos, Patti. Uh -huh. uh -huh. Esta este es eh, otra. O también podemos... Eh, compartir un álbum que tengamos ya desde hace ¿Completo? mucho tiempo.
1: ¿Completo? ¿Puedo compartirlo completo? ¿Y ¿Completo? ese cómo?
19: Ese cómo. Por ejemplo, hace ocho días creamos un, un álbum, ¿te acuerdas? Mm -hmm. Ahora, vamos a ir a biblioteca en la parte inferior y aquí tenemos el álbum del 11 que creamos hace ocho días. Ajá, sí. Entonces, yo voy a tocar sobre el álbum y en las opciones eh, que se encuentran en la parte superior dice compartir. Voy a tocar ahí y dice, se agregarán fotos automáticamente. Voy a tocar en Aceptar. Me, abre la, me despliega la misma ventana de hace ratito y yo voy a elegir el contacto. ¿A quién voy a elegir? Otra vez a Zona Tecnológica. Entonces, elijo a Zona Tecnológica y voy a tocar en Enviar para este, compartirle esta solicitud. Dice, se envió el álbum. Entonces, de esta forma podemos compartir el álbum con otra persona y con nuestros amigos. Y ellos van a, eh, tienen la posibilidad de descargar estas imágenes en su dispositivo también o en uh -huh. la nube también. Entonces
1: Ya te ahorras un montón de cosas, pa, hasta para el trabajo, ¿no? Por
19: supuesto, de trabajo, de amigos, de viajes, de sí. lo que tú quieras, Pati. Sí, sí. Así es.
1: Te, te Muchas veces te piden, eh, no sé, nosotros que las portadas de los libros, este, ya puedes hacer este a nivel trabajo y a nivel familiar, por supuesto, por no supuesto. está peleado.
19: Y lo más importante de esto, Pati, es que lo podemos hacer sin que ocupe espacio en la memoria de nuestro dispositivo. Todo lo estamos haciendo a través de la nube. Entonces, esto es lo interesante de esta plataforma.
1: Esto es. Pues eh, me encanta, me encanta que cada semana es algo nuevo y nos obligas a poner a trabajar <risa> nuestro cerebro. El público está listo para participar, Alan, tienen preguntas para ti. Adelante, por favor, Pam.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Armando Ramírez y quisiera preguntarles cómo podemos utilizar nuestro celular para pedir ayuda o auxilio. Muy
19: bien. Oh, esa es muy buena. Esa es una excelente pregunta, uh -huh. Patricia uh -huh. Muchas buenas, gracias, buenas Armando. Sí. <ríe> claro que sí, vamos a aprender a, a, a compartir un mensaje o a hacer una llamada de emergencia, en este caso al 911. Sí. Y este, a mandar eh, mensajes a nuestros contactos para informarles que nos encontramos en una situación de peligro. Entonces, para ello, eh, vamos a entrar a los ajustes de nuestro teléfono, señor uh, Armando. Y como todos los teléfonos son distintos, vamos a utilizar la barra superior que dice buscar. Vamos a encontrar esta, esta opción. Aquí vamos a escribir emergencia SOS. Entonces, escribimos emergencia SOS y me va a arrojar los resultados en la parte inferior. Voy a tocar esta opción y aquí dice llamada de emergencia. Yo en este momento la tengo desactivada. Voy a tocar en donde dice llamada de emergencia y dice acceso rápido a llamadas de emergencia presionando el botón lateral, el de encendido y apagado, cinco veces rápidas. Lo voy a activar y de ahí se despliegan más opciones. Aquí puedo agregar los números de emergencia que son con los que yo quiero eh, que se comuniquen en cuanto yo esté en una situación de, de peligro entonces aquí por ejemplo yo tengo un contacto agregado yo lo puedo agregar tocando en donde dice agregar un contacto de emergencia ahora en la parte inferior voy a deslizar la pantalla y tenemos más opciones dice llamar automáticamente al número de servicios de emergencia en este caso es el 911 tengo que activar ese switch y de esta forma se van a ir este activando más opciones abajo dice enviar mensaje automáticamente con mi ubicación actual. Por ejemplo, aquí cada dispositivo es distinto, pero me dan la posibilidad de enviar eh, fotografías de mis alrededores este, en cuanto yo presiono el botón de, de auxilio y también un audio más o menos de 5 segundos para que se, te den, tengan una idea de, de lo que está sucediendo, Pati. Sí. Y aquí hay algo muy importante. Hay una opción que dice reproducir alarma audible antes de marcar. Esta la podemos activar o no, pero ¿qué es lo que sucede si, está activa, si se activa? que entonces yo voy a dar aviso o, o va a sonar una alarma en cuanto se empiece la, la llamada de emergencia. Y esto puede, este, se hace, no, digo, el, el delincuente en este caso pues se va a dar cuenta que yo estoy este, llamando a un número de emergencias. Entonces, yo recomiendo en esta opción tenerlo desactivado para que no, no se escuche.
1: Y en el caso de, de iOS, ¿tiene un sistema ya que configuras desde el que compras el teléfono?
19: Sí, también aquí po también podemos entrar ¿Cómo? a los ajustes del teléfono. Puede ser? Ajá. Y vamos a ir a Emergencia a SOS o mensajes SOS. De hecho, lo tenemos aquí. Sí. Emergencia OS, okay. SOS y es exactamente lo mismo, Pati.
1: Bueno, pues ahí nos quedas a deber. Nos quedas a deber, <risa> quedas a deber esa, esa, esa presentación para la siguiente. Ya sabes que es momento importantísimo de Claro. muchísimas gracias. Un momento muy importante porque damos las gracias en este caso a Casa Textil que nos facilitó esta bellísima blusa. Para todos los amantes del jade, estoy segura de que han notado el tesoro hecho a mano esta semana, conocida como la blusa Maya Jade. Se dice que eh, llevar una blusa como esta provoca una sensación de bienestar y equilibrio. Y debo decirles que Hoy me siento particularmente bien por el, el diseño, el color me gusta, la, tectu, la textura es muy suave y lo mejor de todo es que fue elaborada por manos mexicanas en Chiapas. En San Cristóbal de Chiapas está nuestra casa textil, ahí están eh, sumando eh, el trabajo de todas las mujeres artesanas de las diferentes partes de ese estado maravilloso de nuestra república. Muchísimas gracias por esta blusa maya jade y vámonos a la música con Habana son Cuba y este de Corazón de melón.
0: Ahí
3: Pienso que la decisión es personal, más cuando se tiene la mayoría de edad, porque cuando es menor de edad, pues influye mucho la decisión de los padres. Pero creo que es el cuerpo de uno ya caducó, ya no sirve, y si alguna parte del cuerpo sirve para que alivien o sobrevivir a otras personas, para mí es correcto el que se tome una decisión personal, no obligada ni mucho menos, ni vender ni nada, sino algo personal, el ceder, Dicen por ahí un dicho muy bien dicho, que hay más felicidad en dar que en recibir.
0: ¿Cómo dice?
1: Pues entre letras e historias se viste... De colores, de lujo y de voces. Hoy vamos a tener como invitado a Manuel Espinosa Sainos, escritor, traductor y promotor de la cultura y lengua totonacas. Bienvenido, mi queridísimo Manuel Espinosa, un placer que
20: estés con nosotros. ¿Qué tal? Lo de Pachuana, Landla, Weimar, Pastaklichuin, Enkitachuin, Encina, Kamashiana, Tampenga, Pachte, Gatsinet, Vishin, Tiandasco, Pati, Doimak, Televisión. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pati, Pach Gatsinet.
1: Eso que me dijiste, ¿qué fue? En Totonaca me queda clarísimo porque es la lengua que promueves, hablas y traduces. Pero ¿qué nos dijiste a, a la gente de la televisión?
20: Saludé también, dije que estoy muy agradecido, que me gusta mucho compartir mi palabra con ustedes.
1: Eso fue lo que nos dijiste como inicio y presentación a esta conversación. Mira, yo te, yo te decía que pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar otras lenguas. A lo mejor en algún lugar podemos eh, identificar ¿Qué están hablando alemán. Ah, sí, hablan inglés, hablan eh, lo que tú quieras, francés. Y sabes que algunos no podríamos, yo incluida, no podríamos diferenciar entre otras lenguas de mi propio país. Por eso decía yo eh, que qué bueno que nos brindas la oportunidad de escuchar Totonaca. ¿En dónde se habla el Totonaca?
20: Mira, los totonacos estamos en Puebla y también en el estado de Veracruz, también en otros estados, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, por cuestiones de la migración y muy seguramente en muchos otros estados, pero mayoritariamente nosotros habitamos lo que es el totonacapan, en lo que es todo lo que es la Sierra Norte de Puebla y todo lo que es la parte serrana veracruzana, estamos colindando.
1: Tu trabajo tu trabajo como traductor, como promotor cultural, te vi también por ahí en entrevistas, en, en estaciones de radio. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que te has propuesto hacer con tu trabajo?
20: Bueno, a mí me, me, me indigna mucho que tengamos un país multicultural, pluricultural, pero que esa diversidad no se refleja mucho en los medios de comunicación. Entonces, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, tiene una serie de radios en, eh, que transmiten en lenguas indígenas. Entonces, cuando yo supe que había una estación y que además querían una persona que hablara Totonaco, yo inmediatamente dije, quiero ir. <risa> y, este, y también hago radio en Totonaco, Ajá, desde hace ya muchos años.
1: Pues, pues celebramos esta, esta oportunidad, esta gran oportunidad que nos brindas, Manuel. Y, y quiero ahora que me cuentes, ni Guantú Nitlan, así se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? A ver, dime.
20: Nitu Guantú Nitlan,
1: muy bien. Nitu Nitlan, ah, bueno, mira ya, me salió. Quiere decir nada, nada es perverso. Cuéntame de qué, de qué va este libro.
20: Bueno, este es mi más reciente hijo, este Ajá. es mi más reciente libro, recién yo conozco la portada, este va a salir eh, eh, muy pronto, ya en, en, a mediados de marzo, en dos semanas. Este libro eh, eh, es un libro muy especial para mí porque eh, es un libro que levanta la voz de la resistencia, eh, contiene no solamente parte de mi trayectoria, sino que contiene poemas de, de grito, de, 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 de mucho de estallar la voz. Eh, vienen algunos poemas que tienen que ver con, con la situación de agresión que viven las mujeres, ¿no? con la situación de los migrantes, eh, con el proceso de resistencia de nuestras lenguas y nuestras culturas. Pero también es un libro que contiene muchos poemas de amor, porque el amor es un tema universal.
5: Claro. Seguramente hay
20: gente que sigue pensando que los indígenas somos asexuales. Y no, también somos producto del acto amoroso. Entonces es un libro que contiene incluso poemas eróticos en lengua tutunacu.
1: Uy, pues mira, mira qué banquete nos estás, nos estás ofreciendo. Elige un par de poemas, eh, los que tú quieras. Eh, Léelos, por favor, breves, para que podamos escucharlos de, de forma bilingüe, para que podamos escuchar eh, en la versión totonaca y la versión eh, que nos ayudes a, a comprender, en la versión en castellano.
20: Claro que sí, este forma parte justamente un adelanto del libro que, que viene muy pronto eh, y que ya está por salir. Los voy a leer en versión bilingüe, puesto que me interesan ambas a ambas lenguas aha tana shaklisha paklin tana shaklisha ratina land latalachta megan dun tlang tatamaklega skin chulan tlash disu waskuya tatelega skin tana shaklisha tinalant latueni de la bash kitengimakne lant lateqoy shpi billa gakh kimpan Tana a patina land, la Kilikashaway, el leopot, un papa, land last land, and the machacati, y machinican, actually la cachincha sastila popot. Wampikash man, and eat land wound, chute katsana, waklapas, chulantla, kilima kamachtin, atele popot, ute katela rapaza, Podría contarte. Podría contarte cómo se hace el amor, de los ingredientes que lleva y la cantidad de fuego que se necesita. Podría contarte de la felicidad impregnada en mi piel, de las mariposas que cantan en mi pubis. Podría contarte de la luna que coloca una flor en mi vientre, del gozo que estalla al abrirse un cuerpo, para recibir a un nuevo ser. Pero solo sé del dolor y de la maldad del viento. Y en vez de dar a luz, a punto estoy de parir la oscuridad. Gracias.
1: Cielos, qué fuerte, qué, qué bonito, pero qué, qué fuerte. ¿Dónde, cómo, ¿Cómo le haces tú personalmente para transmitir y seguir motivando a la gente joven? ¿A que no se olvide de su origen?
20: Bueno, creo que es a través de la poesía. Este. A mí me, a, hay, hay muchas herramientas, este, si, si la lengua española y otros idiomas se han valido de todos los medios para fortalecerse y para vivir, como por qué nuestras lenguas indígenas no. Entonces, dentro de todos estos medios pues está la literatura. Muchos de los conocimientos de nuestros pueblos originarios están en la oralidad, no está escrito, entonces todo está en español, vamos a la tienda, compramos algo, está en español, este, prendemos la radio, está en español, prendemos la tele, está en español, este, vamos al cine o vemos una revista, todo está en español, entonces a mí me daba mucho coraje eso porque creo que eh, tenemos un país racista que desprecia sus raíces, que desprecia su cultura, eh, estamos tan cerca del fútbol, estamos tan cerca de muchas cosas, eh, de, de, de un gringo incluso, pero no cerca de nuestros pueblos originarios. Exacto. Entonces tenemos que empezar a voltear a vernos, tenemos que empezar a, a, a hacerlo, y esto nos corresponde a todos, porque eh, los pueblos originarios no solo nos corresponde a nosotros, como si nosotros fuéramos los culpables de tener decía por ahí un compañero de tener un, un México racista creo que es un problema nacional y a todos nos corresponde entonces en lo que a mí me toca hacer yo eh, hago poesía, entonces me ha tocado ir a escuelas, eh, mañana mismo tenía una reunión eh, en una lectura pero tengo un poquito problemas de salud este, pero me encanta ir este, cuando me invitan a muchos lugares en los pueblos aquí de la sierra también en la ciudad, creo que es una manera de visibilizar nuestra lengua. Tenemos que empezar a escribir nuestra historia con nuestra propia voz, con nuestra propia lengua, con nosotros mismos, a nombrar el mundo, a nombrarnos a nosotros mismos y no esperar a que otros vengan a nombrarnos. ¿no? Y yo te... lo hago a través de la poesía.
1: ¿Qué te permitió a ti mantener tu lengua? ¿Qué fue lo que hizo posible? ¿Qué había a tu alrededor? ¿Quién te ayudó? que tú te sientes tan comprometido de continuar este aprendizaje? ¿Cómo fue posible que, que Manuel pudiera, pudiera eh, mantener su propia lengua y escribir en ella y divulgarla?
20: Bueno, para mantenerla y que me transmitieran pues es como ustedes. O sea, crecen en una familia hablando todo, todo en español. Yo crecí en una familia hablando todo en totonaco O sea, papá, mamá, la abuela, este, los hermanos, ¿Qué? todos nos Ajá. comunicábamos en totonaco. Soy de padres monolingües, este, ellos no hablan este, español. El español. Entonces, eh, yo, yo aprendí, eh, que, eh, mamé la lengua, por eso es mi lengua materna, desde claro. muy pequeño. Uh -huh. Y después en la secundaria, me, me hace, eh, en la primaria, tuve mi primer contacto con la poesía, con un bellísimo poema de Pablo Neruda, en, un, eh, en, un, en una poesía coral. Después en la secundaria, en los concursos de poesía... Eh, después tuve que emigrar a otro municipio que se llama Huehuetla y ahí conocí a un escritor indígena que ya había publicado su libro y a mí me impactó porque yo no sabía que se podía hacer poesía, que se podía hacer literatura en mi lengua materna. Ahora Oye. sé que puede hacer novela, poesía, teatro, lo que sea.
1: Eso. Oye, ¿y dónde vamos a encontrar el libro? Cuando salga en dos semanas nos vas a avisar en dónde va a estar disponible porque estoy segura que al público de aprender a envejecer le interesa. ¿Comprometido para, para mandarlo?
20: Claro que sí, se lo, se lo, se lo mandamos. Nos, y dices, lo nos
1: dices en dónde, nos dices en dónde lo vamos a encontrar para que lo podamos adquirir, ¿de acuerdo? Claro que sí,
20: con todo gusto. Mi
1: queridísimo Manuel Espinosa, te mando un abrazo, mi agradecimiento por estos minutos para que no nos olvidemos de, de esas grandes lenguas que tenemos en nuestro país y en particular hablarnos de tu libro. Muchísimas gracias.
20: Gracias, gracias a ti y un breve mensaje, saludos ¿Sí? a don Gervasio y a su familia y también un breve mensaje a la gente que está en la ciudad, que los está viendo mucho que hablan la lengua materna, que no se olviden de su lengua, que le transmitan a sus hijos, que ir a vivir a otro lugar no significa perder nuestra identidad. Exactamente.
1: Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde, Muy, muchas gracias y a usted también, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos con una entrevista que hicimos aquí en nuestras instalaciones con la directora del Museo Nacional de Arte, la maestra Carmen Gaitán. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta conversación, una mujer que, nos va a contar ella, se ha movido los últimos años en el arte, porque ella ha estado dirigiendo durante muchísimo tiempo eh, museos, eh, por ahí algunos medios de comunicación, y yo le doy la bienvenida, Maestra Gaitán. Muchísimas gracias por Encantado, estar con nosotros. Papi. Actual directora del Museo Nacional de Arte, el célebre MUNAL. Carmen, ¿qué hace una directora, un, un director de museo? Es una tarea
21: comple muy completa y muy compleja y muy fascinante y muy inigualable. Nunca hay un día igual. Tienes que ser una gente muy preparada muy tenaz, estar permanentemente visitando lo que hacen los demás. Un director tiene que tener sobre todo una cabeza para planear a futuro, para planear qué va a pasar de aquí a cinco años. Entonces tienes que ser editor, tienes que ser museógrafo, tienes que calcular y programar, tienes que ser un gran administrador. Por eso me encanta la comparación de que es como un director de orquesta, porque es muy, muy plural y sí tienes que estar permanentemente leyendo, sabiendo de leyes. Tienes que saber sobre seguros, tienes que saber sobre, sobre tienes que saber sobre transporte, tienes que saber sobre embalaje, tienes que saber sobre cajas, sobre tarifas, tienes que saber cuánto te cobran en otro país por traer algo. Tú tienes que ofertar también la oferta de lo que tú tienes y promoverlo en el extranjero o en los estados. A mí me encanta, soy de las pocas y lo digo con mucho orgullo, <risa> prestar obra. Si hay la posibilidad de que las piezas viajen, ojo, con toda la seguridad y con y viendo que el museo que la va a recibir tenga todos los pormenores las y las ajá. condiciones que dictan las leyes internacionales de preservación y conservación, hay que prestar nosotros no hacemos nada más que conservar el patrimonio de los mexicanos yo soy una servidora pública que estoy ahí para conservar el patrimonio que es de todos los que estamos aquí y es mi responsabilidad todo lo que comunicamos debe ser didáctico comprensible esa es una regla de oro porque no hay que saber, hay que sentir. Hay que sentir, exactamente. Un color le puede decir algo, unos ojos le pueden decir algo, unas manos le pueden decir algo, un vestido barroco le puede decir algo. La expresión y lo que el artista quiso fue comunicar como una novela, como una canción, como una sonata, como un paisaje. Un artista estará feliz de saber que usted pudo descubrir
1: algo, algo. Estuviste trabajando varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Y me compartiste que estuviste en el momento, o en el periodo del descubrimiento de la Reina Roja. No se creía que hubiera reinas, sino solo reyes. Roja, ahorita nos cuentas por qué es, por qué es roja. ¿Y qué significó para ti como Directora de museos, como especialista en historia del arte, estar frente a esa tumba. Yo creo que es el
21: momento más deslumbrante de toda mi vida. Sí, porque acuérdense que era el momento en el que había habido la insurrección de, de los, los del, del zapatistas. Y no había absolutamente otra noticia que se equiparara a aquel movimiento social tan potente. Y de pronto. Estaban trabajando los 14 proyectos de arqueología en todo el instituto, en diferentes partes del país, y a una joven, Fanny, le permitieron que entrara al trabajo de un eh, edificio Ay, que ya cosita. estaba trabajado y que no iba a, a aportar nada. Y esta chica, como Fanny. buena mujer, Ajá. intuyó, fue por un zapapico, pegó en un escalón, sintió un vacío y desmontó. Y empezó a desmontar, a desmontar hasta que entró un pasillo y el pasillo pegaba a una pared lisa, pero de pronto se dieron cuenta de que había unas huellas de dedos prehispánicos en las paredes y dijeron, aquí hay algo, pues hagan un hoyito a la pared, pero con mucho cuidado, por favor. Y empezaron a hacer un hoyito y de repente por el hoyito se veía que era un sarcófago tapado, tenía un esqueleto de un lado, unas vasijas y un animal de pronto se empezó a hacer el, el círculo más grande y yo tenía que ir porque era la directora de comunicación. Entonces, empecé desde el principio, desde ver a través Desde el del hoyito hoyito pequeño, wow. Hasta que ya podías subirte. Pero el momento más espectacular de mi vida fue cuando se le ocurrió a Epic Medio Ibarra ir ahí al pueblo, traer una, un cablecito con un foquito, lo metió por el psicoducto el psicoducto es un hoyito pequeño que los prehispánicos dejaban en las tumbas para que saliera el alma. Y está en las ah, tumbas, okay. está en los sarcófagos. Entonces, ah. por ese hoyito, introdujo el cable, un cablecito delgado, eléctrico, y el foquito cayó. Y de pronto pegó la cámara y ¡fum! se prendió aquello y apareció la reina roja. Wow. No, 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 no. El cinabrio. La calavera, el portento del jade, las pulseras, las pulseras de jade, todos, bueno, era
1: un lloradero. Digo Todavía lo digo y bueno. Y se si hace... Es pues, que es, yo no estuve ahí se si hace nudo en la no, garganta. No, es que
21: es, es el momento más impresionante de toda mi vida, haber estado ahí y haber visto a la reina roja, que además en ese momento todos creían... Que, era que rey. la sociedad sigue siendo falocrática, entonces todo el mundo... ¡Claro, es un rey! ¡El rey de Palenque! No, no, no con el tiempo se hicieron estudios y se vio que era una mujer, que era una mujer Los gobernante eran y que había sido una gran gobernanta, una mujer de mucho mando y de, de mucho peso, porque además traer el cinabrio, que dicho sea de paso es muy venenoso y que es este polvo sagrado que se traía de Guatemala y que es un polvo que se esparce en las tumbas para honrar al, al rey o a la reina, al monarca. Entonces, por eso es que toda... Está se roja. le llamó la reina roja porque estaba toda llena de cinabrio Y bueno, a partir de ahí, pues, vinieron un reportaje, se dio la gran noticia en Los Pinos. La oportunidad de vivir de viva voz un descubrimiento de esa jerarquía, de esa naturaleza, de ese contenido, es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida.
1: ¿Los años que significan para ti? ¿Los años que has vivido? ¿Los años que a veces cree uno que le pesan? Eh, ¿Los años de experiencia? Eh, ¿La edad te estorba? ¿Te miras que la edad te pueda limitar en seguir disfrutando de lo que haces, como nos has compartido?
21: Mira, yo creo que es, es, lo fascinante es la experiencia el cúmulo de experiencias que te van permitiendo tener una mejor calidad de vida. Ajá. La calidad de vida mejora con la edad, porque ya no tienes los miedos de la juventud de, híjole, es que no me van a aceptar, es que no soy como creían, es que no voy a decir la palabra adecuada, es que no soy tan inteligente como quisiera ser. Viene una especie de relajamiento tan sabroso. Ajá. Y lo que has acumulado para bien y para mal es una reserva moral que ahí la tienes y que la vas sacando y te puedes permitir decir cosas y de hacer cosas que de joven no y luego también cuando leo un libro hago miles de asociaciones de otros libros y entonces entiendo lo que Irene Vallejo me está diciendo con este libro sobre los libros
1: el, el de, o veo
21: ajá. una película de Mónica Vitio de Pier Paolo Pasolini y entiendo todo lo que hicieron para llegar a que Pasolini surgiera y existiera como puede existir Cuarón. Creo que la gama, el horizonte que se abre con la edad es, de una, es infinito y lo único que hace pues, es prepararte para el infinito, para que te vayas bien. ¿Qué te falta por hacer? Bueno, terminé algo que para mí era importantísimo y es que hace cuatro años estudié la carrera de Historia del Arte. Todavía no era licenciada en Historia del Arte porque no terminé la carrera y eso fue una mecha que se prendió y que me dijo, sigues teniendo memoria, claro que sigues comprendiendo, claro que puedes leer a los griegos, claro que te puedes meter a leer el Quijote, lo que te queda es una ansia infinita de seguir aprendiendo y de saber que eso no se termina hasta que se te cierren los ojos. Además es muy bonito porque ahora todos los documentos del MUNAL firmo licenciada Carmen Gaitán, para mucho orgullo. Entonces, mira, hay, si hay cosas que de pronto son complicadillas, pues a lo mejor la lumbar ya no funciona igual y entonces pues a lo mejor ya no caminas igual y ya no te puedes echar esas caminatas de aquí al bosque de Chapultepec, pero puedes nadar, pero puedes bailar, pero puedes leer, pero puedes salir a caminar con una amiga, con un amigo, y entonces dices, hasta que te vayas del planeta todo sigue. Entonces el aprendizaje es que es una suma, una suma en la que hay más... Y aciertos que desaciertos, que tienes que sufrir, sí, que te la tienes que pasar terrible de repente también. Nadie ha dicho que es fácil. Ay, que Cuando rompes con una persona como a mí, cuando Federico se fue de mi vida, dije yo ya no voy a poder vivir sin Federico, y aquí estoy. Entonces, si el aprendizaje de la edad te da la satisfacción, cuando has tenido conciencia, yo soy muy psicoanalizada, ¿eh? entonces la conciencia del psicoanálisis y de la terapia me ha hecho apreciar la vida con todo un infinito que tiene, desde manejar bien hasta comer delicioso, hasta sentir que todavía te puedes arreglar el cabello, que todavía te puedes pintar, que todavía te pueden decir oiga qué guapa y dices pues sí, pues sí, ¿por qué no? ¿No? A esta edad, claro que sí. Ya claro. no soy aquella muchacha preciosísima de los 27, no. Pero hoy el señorío que tengo es la suma de tantos años vividos que me dan a la personalidad algo la belleza interna de todo lo que yo fui acumulando, de lo que me dieron las zonas arqueológicas, las zonas indígenas, la posibilidad de estar trabajando siempre con arte, de abrir una caja y que de repente te salga la pintura de Rembrandt y que tú seas la primera que la ves cuando sale del camión y la bajan en el museo y salen los ojos y los claroscuros y los encajes y ves a esta mujer que fue la mujer de Rembrandt, hombre, digo, yo digo, ¡Qué maravilla! Yo podía estar haciendo ladrillos en una ladrillera o podía estar en el norte y haber sido víctima del feminicidio y aquí estoy. Pues soy una bendecida,
1: Pat. Bueno, pues dejamos hasta aquí por unos minutos nada más la conversación con la licenciada Carmen Gaitán, actual directora del de Museo Nacional de Arte y le invitamos a usted a continuar con nuestra transmisión. <música> Quiero sentirme bien aquí en este programa Aprender a Envejecer. Esa será otra de las secciones que nos falta. Ahí va a estar eh, presente el médico psiquiatra Federico Díaz Madrid para hablarnos sobre el trastorno bipolar. Olvídese de desinformaciones, mitos, miedos. Información científica, el cine de oro mexicano, Pamela Montes de Oca, nos presenta la cartelera de cine del 11. En Recuerdos Vivos con Emilio, platicaremos sobre la artista plástica, escenógrafa y bailarina, la gran, la gran lucero Isaac. Y en los siguientes minutos, ejercicio para poner nuestro cuerpo y cerebro en movimiento. Sensei, ya me gana la risa antes de empezar. Eso, Sensei. ¿Cómo, qué, cómo me amenazaste que ibas a hacer si no, si no te felicitaba? Quería, Sensei, que lo felicitáramos por su nueva vuelta al sol, cosa que celebramos nosotros también. Felicidades, mi sí, querido ya Sensei. Ya voy de regreso.
22: Del
1: ya vas de, de regreso. Sí, ¿verdad?
22: Pero muy
1: bien. Y hoy vamos a tener ejercicios para caminar mejor. ¿Por qué es necesario bueno. caminar correctamente?
22: Para tener un mejor equilibrio, para fortalecer las piernas. De tanto estar sentados en las pandemias Ay, y todo esto, sí. los músculos van cediendo. Entonces ya caminamos con las piernas muy débiles y perdemos equilibrio, podemos tener caídas y otras situaciones desagradables.
1: Pues eh, ponemos para atención. <risa> ponemos atención, sensei.
22: Gracias, adelante Pati. Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar ejercicios que nos vayan a ayudar a un caminado mejor. Con estos ejercicios vamos a tratar de tener más equilibrio, más fortaleza en las piernas, para que nuestro sistema motriz inferior esté más activo, más ágil, pero sobre todo fuerte. Van a estar dos invitados que estén conmigo ahorita, que van a pasar. Muy importante, en casa los podemos hacer, no necesitamos nada. ¿Tu nombre? Esperanza. Esperanza y no. Osvaldo. Muy bien, Esperanza y Osvaldo. Un poquito más atrás. Y vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a caminar de lado, pie izquierdo, bajo y recojo. Cuando abrimos, tratamos de no inclinarnos. Deben estar bien derechos y bajo. Bien sigilosos, como, como no queriendo hacer ruido, y de repente arriba. Vamos a la derecha. Derecho, abajo y arriba. Como cuando vas a asustar a alguien que te acercas así. Así, ¿vale? Vamos a agilizar nuestras rodillas, nuestros tobillos y nuestros pantorrillas y cuádriceps. Vamos de frente, pie derecho cruzo y jalo el izquierdo. Derechitos, cruzo adelante y jalo. Cruzo adelante y jalo. Cambiamos de pie, izquierdo adelante y salgo. Ustedes son bailarines, entonces van a ser muy bien. En casita vamos despacito, ¿vale? Siguiente ejercicio, mismo pie por atrás derecho, y jalo izquierdo, derecho y jalo izquierdo, derechitos, ágil como felino. Muy bien. Del otro lado, izquierdo, jalo derecho, cruzo izquierdo atrás, jalo derecho, cruzo izquierdo y jalo derecho. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio de lado. Hagamos una silla, nos apoyamos de la silla con la mano derecha. Vamos a subir nuestra rodilla izquierda y la bajamos. Subo y al subirla meto mi brazo derecho al frente y regreso. Ustedes tienen buen equilibrio. Izquierda con derecha y regreso. Izquierda con derecha y regreso. Cambiamos de pie. Mano izquierda ahora, pierna derecha y regreso. Izquierda con derecha. Se llama sistema motor cruzado. Tenemos que acostumbrarnos a caminar con el esquema cruzado. Muy bien. De frente ahora vamos a hacer un caminado. Los dos se ponen de aquel lado. Tres pasos para allá viéndome a mí y van a caminar sin agarrarse de la mano. Órale. Caminan hacia mí normal, como caminan normalmente. Fíjense cómo caminan nuestros compañeros de regreso. Media vuelta. Fíjense cómo caminan. ¿Se fijaron cómo caminan? Ok. Vamos a hacerlo de nuevo, pero con el pie izquierdo y la mano derecha. Ahora, caminamos. Cruzado, 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 cruzado. Media vuelta. Ya hay una expresión. Otra vez, izquierdo con derecha. Sistema motor cruzado se llama. Pie y mano contraria. ¿Caminaron igual que la primera vez o no? ¿Qué diferencia les vieron? Mejor, más derechitos. Uno más, pie izquierdo, mano derecha. Al hacer este movimiento, nuestro estómago se aprieta y nos enderezamos. Regresen a su silla, gracias. Este sistema motor cruzado es muy importante en que en casa todos nuestros adultos mayores lo usen, porque caminamos casi sin mover los brazos y vamos con el peso en cada pierna, en cada pierna, en cada pierna. Cuando hacemos el sistema motor cruzado, a fuerza tenemos la pancita, se, se aprieta, y mi espalda y mi hombro se mueven. Y el estar apretados creamos como una faja. Cuando se ponen fajas que están así, que no se pueden agachar. Pero esta faja tiene que ser con sus músculos de abdomen y de espalda. Ustedes la deben de fabricar. Siempre con el cruzado, con el cruzado y automáticamente se van a enderezar. Siguiente ejercicio. Desde aquí subimos el cruzado otra vez, pero al hombro, al hombro, al hombro y de reversa. Con contrario al hombro, al hombro, al hombro y al hombro. ¿Qué sentimos ahí cuando hacemos al hombro? sentimos más fuerza porque trabajamos ahora arriba, si tenemos pecho abdomen y espalda fuertes vamos a estar muy fuertes para fortalecer nuestras piernas se ponen del lado otra vez en su silla vamos a hacer un pasito al frente izquierdo y regreso derecho y regreso, uno mediano izquierdo y regreso derecho mediano y regreso, uno grande izquierdo y regreso derecho y regreso con la mano contraria izquierdo cortito con mano contraria y regreso derecho cortito con mano contraria izquierdo mediano derecho mediano uno largo izquierdo con derecha largo y el último bien largo y regreso muy bien de frente Ahora vamos a aprender a hacer equilibrio. A ver cómo estamos. Suban una pierna. Atrás. Atrás de su pierna. Del otro lado. Ok. ¿Cómo tenemos más equilibrio? Ya, 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 ya. Vamos a cargar peso del lado izquierdo. Arrastro la punta de mi pie. Hago, hacemos punta fina, yo le llamo. Puntita. Y ahí subo y bajo va de nuevo abrimos cargo mi peso arrastro el pie ahí lo podría subir pero no hacemos punta fina y ahora sí subo ahí podemos estar más tiempo parados a ver del otro lado peso en el pierna derecha arrastro punta fina cuando hace punta fina esta pierna ya está esta la podemos subir o no es lo de menos cierto último Cargo mi peso, junto pies, punta fina, doblando rodilla, la mera puntita, y abrazo pantorrilla. Y ahí estoy en equilibrio, aquí puede estar leyendo y la la la, ¿no? Muy bien, con estos sencillos ejercicios terminamos. Muchas gracias a nuestros invitados. Les recordamos que son series de tres, ahorita hicimos poquitos, tres del lado izquierdo, tres del lado derecho, y tres series, ¿vale? Muy bien.
1: Sensei David, muchísimas gracias ti, por, tu, por tu presencia, Muchos, mucha salud, mucho trabajo en esta siguiente Vuelta al Sol. Felicidades, muchísimas sí, gracias. gracias y nosotros nos vamos a la presentación de el cine de oro mexicano, nuestra cartelera, no se la pierda.
14: Mi vidita, mi conejito, qué vidita tan llena de alegría nos espera. Todo será reír, todo será un sueño.
13: Hoy le invitamos a viajar en tren con Lilia Prado y Tintán. No se pierda la función de gala de Cine del Once que presenta El que con niños se acuesta. Hay películas que además de ser éxitos de taquilla, dejan escuela. A esta categoría pertenece El que con niños se acuesta. ...de Rogelio A. González... ...director que exploró varios géneros cinematográficos. En esta deliciosa comedia... ...estrenada en 1959... ...Germán Valdés Tintán... da vida a Chón... ...un telegrafista pícaro y despistado... ...no podía tener mejor compañía en su aventura... ...que Lilia Prado... ...como Chana... ...la hija de una familia caudalada. Y
11: todo el mundo dice que se te declaró... ...es cierto... Seguro que
13: me cierras. Un buen día, Chon y Chana deciden casarse, en contra de todos y de todo. Así que salen de su adorado pueblo, San Luis de las Tormentas, y emprenden un viaje a la capital para comenzar su historia de amor. A través de la mirada de Rogelio A. González, la Ciudad de México aparece con todo el esplendor de mediados del siglo XX. Y en este escenario, comienza el hilarante viaje de unos enamorados sin dinero.
11: Hola, coronel. No soy coronel, señor. Oh. Soy el portero del hotel oh. y venía a abrirle la puerta.
13: Entre chistes y escenas musicales, vamos adivinando las costumbres, las formas de ver el mundo y las emociones de una década, las de los años 50, que llegaba a su fin. El destino de los enamorados se cruza con la vida de cuatro chamacos muy latosos. Rififí, Marabunta, Uranio-235 y Lola la Chata. Estos niños son las primeras voces en la pieza humorística de Rogelio A. González. No hay desastre que se detenga ante las travesuras de esta pandilla infernal. Y a propósito de primeras voces, ¿Sabe usted quién se encarga de doblar los parlamentos de uno de los jóvenes personajes? A ustedes les toca averiguarlo. Y cuando lo descubra, no podrá evitar reír a carcajadas.
11: Bueno, nenes, ¿ahora hacer meme?
13: No, meme,
11: no.
7: Ruru, Pipi.
13: El que con niños se acuesta reúne a los grandes talentos de la época del cine de oro que asistían al final de una etapa extraordinaria. Lilia Prado ya había actuado en muchas películas y su magia seguiría conquistando la gran pantalla durante los años siguientes, mientras que Tintán comenzaba el tercer acto de su carrera. La experiencia de un actor en la madurez se le nota. El cómico nacido en 1915 se ve amplificado gracias a la participación de este partido de diablillos, quienes luego del relajo tienen oportunidad de brindarnos una lección política sobre los derechos de la infancia, en esa época incipientes en su difusión e innegablemente soslayados por la sociedad. La banda sonora protagoniza otro momento estelar. Los enamorados desarrollan una escena inolvidable. Cuando cantan, cariñito azucarado. Lilia Prado le envolverá con los encantos forjados en la mejor tradición de la época de oro del cine mexicano. Y sabrá por qué Tintán embrujaba con su voz. Lo mismo en el bolero y en el mambo, que en el tango. Los fondos musicales y los arreglos corrieron a cargo de Manuel Esperón. Otro gran baluarte para el séptimo arte nacional.
0: Ya
10: tú verás cómo te voy a besar Tú verás como con mis mimos te haré tan feliz.
13: Amor y puro amor. Eso se prometen los amantes pobres, quienes comprobarán que eso es más importante que el dinero. También entenderán que la fortuna es algo raro y comprometedor. ¿Le gustaría embarcarse en la aventura de Chan y Chon? Cine del Once le garantiza que esta película se convertirá en una de sus favoritas.
23: El gusto, el gusto es mío, ahí, ¿sí?
13: Recuerde que en el Once, los clásicos del cine mexicano se ven mejor que nunca. En esta pantalla, las estrellas de la época de oro brillan para toda la familia y para toda la vida. Te esperamos en Cine del Once.
1: Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Ya vamos en nuestra... Tercera hora, me da muchísimo gusto que permanezcan con nosotros. Puedo, eh, bueno, quiero mandarle un cariñoso saludo y felicitación a doña Carmen Muñoz Barraza, que está cumpliendo 73 años. Así que muchísimas gracias. Está con nosotros Silvia Olivia. Silvia Oliva, que está cubriendo 66 años. Muchas felicidades también. Está pasando su cumpleaños con nosotros. Luego tenemos eh, saludos al señor Lorenzo Arellano y a la señora Clara Gómez de parte de Paula Escárcega. María Elena Ramírez también está muy contenta con el, con el programa. Dice que cuál era el nombre del poema Nos llegó la tarde de una nicaragüense eh, y le da fuertes. Luego, Mari González, le agradezco la pregunta. Turnamos sus preguntas siempre a, a nuestros especialistas. También la señora Hilda, que nos, nos llamó. Muchísimas, muchísimas gracias. Ofelia Guerrero, también eh, su pregunta es muy buen tema para, para nuestro programa. Felipe Vega, le agradezco la información. Nuestro equipo de producción entrará en contacto con usted. Y Evangelina Franco también nos pide datos que se le van a poder suministrar en muy poquito tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Aprender a Envejecer desde la capital de la República Mexicana. Mexicana, y ahora pasamos a la sección de quiero sentirme bien. Tengo el gusto de recibir al doctor Federico Díaz Madrid. Él es médico psiquiatra del hospital Samuel Ramírez Moreno y lo pescamos pues justamente en el, en el hospital. Muchísimas gracias Federico por estar con nosotros, igual que nosotros te estás trabajando en domingo. ¿eh? Te lo agradezco muchísimo y, y queremos hablar de este que es uno, uno de tus temas favoritos, que es el trastorno bipolar, incluso se ha popularizado tanto que ahora ya hasta para identificar a alguien le dices, ¿qué estás bipolar o qué te pasa? <ríe> y, y la verdad es que es un trastorno serio que afecta nuestra salud mental y la, la salud de nuestra comunidad. ¿A qué nos referimos cuando decimos trastorno bipolar?
8: Buenas tardes. Hola. El trastorno bipolar es una enfermedad que afecta el estado de ánimo, principalmente en los extremos del estado de ánimo. Y en medio de estos extremos, eh, una gama de síntomas que pueden ocurrir. Eh, por un lado está la depresión, que es el extremo de la tristeza, de sentirse mal, y que es una enfermedad que tiene muchos síntomas más allá de esa tristeza. Eh, y por otro lado, la elevación del estado de ánimo que llamamos manía. Eh, este es una enfermedad que si bien empieza entre los 15 y los 40 años, eh, acompaña al ser humano el resto de su vida. Es una enfermedad que tiene... Connotaciones particulares en los adultos mayores, por supuesto.
15: ¿Qué es,
1: ¿Qué es lo que hace particular esta enfermedad? Porque si tú me dices que voy de la, enferme, de la, perdón, de la depresión a la manía, quiere decir que, que son extremos de conductas en una sola persona, en un mismo tiempo, en un lapso reducido, a lo largo de un año. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se convierte en un, en un trastorno?
8: Cada persona puede tener manifestaciones diferentes de la enfermedad. Eh, muchas veces la enfermedad empieza como una depresión. Okay. La mitad de las ocasiones las personas llegan a tener un episodio depresivo y años después, además de haber tenido depresión, detectan que hay una elevación no normal en esa persona del estado de ánimo. Cuando esa elevación es muy, muy alta y muy notoria, le llamamos manía. ¿Qué Pero, esa, veces,
1: ¿Pero qué es? es? ¿Es mucha alegría? ¿Es mucho enojo? ¿Qué, ¿Qué es esa manía?
8: Esa manía es una euforia, es un aumento ¿Qué? en la energía vital que se tiene, eh, en una a un aumento en la velocidad del pensamiento, en las ganas de hacer cosas, en querer eh, activar eh, muchas, muchos intereses, muchas sí, actividades, sí. Entonces, a eso es a lo que llamamos manía y que esta persona lo tenga durante al menos una semana. Además, tienen una disminución en la necesidad de dormir. Duermen menos, hacen muchísimas cosas Ajá. y no tienen, eh, no se sienten cansados porque hay un aumento en la energía. Entonces, justamente a esto nos referimos con, con una manía. Es algo peculiarmente anormal, infrecuente.
1: Eh. Yo, si soy una enferma, una persona con un trastorno bipolar, si vivo con un trastorno bipolar, ¿puedo darme cuenta de eso? ¿Soy consciente de mi enfermedad?
8: Excelente pregunta. El último en darnos cuenta que nuestro estado de ánimo no es normal, es uno mismo. Y eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Sí. Nos puedes decir, que tienes? pues no, Yo me siento normal, no siento ajá, nada. Ajá. Pero... Los que nos ven desde afuera dicen, pues te veo yo este, irritable o te veo distinto a como eres normalmente. Uh -huh. eh, ese, ese es una cuestión importante. Eh, los cambios así tan bruscos como la gente lo suele decir, pues eso llega a ser más coloquial. No quiere decir que no llegue a pasar en una persona bipolar, pero no es lo más frecuente. Oye, Lo más y, es que hay
1: y ese, ese periodo entre un estado, el estado de depresión que dices, hasta este estado de mucha euforia, poco sueño y todo, ¿cuánto tiempo puede pasar de un estado a otro? ¿Por qué porque se convierte en una situación eh, incómoda?
8: Es diferente de persona a persona y okay. didácticamente los explicamos por separado. Sí. Eh, pero sí pueden ser. Puede, puede pasar meses o incluso años de un episodio a otro, sobre todo cuando la enfermedad empieza, pero cuando ya hay los ciclados, les llamamos ciclados rápidos, sí. que pasan, de, viran de un estado de ánimo a otro muy rápidamente, eso puede ser eh, de manera inmediata. Y hay otra cuestión, la mayoría de las personas tienen no son los episodios puros, sino que pueden tener síntomas mixtos. Es decir, tener un estado depresivo es muy frecuente y además tener elevación en la cantidad de energía, uh -huh. como que a veces cuesta trabajo diferenciarlo. O sea, no son síntomas tan claros y cada persona es diferente.
1: ¿La, la familia se ve afectada por esto también?
8: Sí, la, esta enfermedad afecta por lo menos en promedio a seis personas, alrededor de una persona con este trastorno. causa mucha inestabilidad a la familia.
1: porque he escuchado que es tan difícil diagnosticarla incluso para un médico psiquiatra?
8: Tienes toda la razón. Eh, en promedio cuesta trabajo de que del primer episodio que alguien del estado de ánimo que tienen, una persona tarda 10 años en, en, recibir el, en pedir ayuda y a veces otros 8 o 10 años más en tener el diagnóstico correcto. Decíamos oh. que la mitad de las personas empiezan con diagnóstico de depresión y años después aparece el diagnóstico de un episodio maníaco. La manía o la elevación del estado de ánimo. O la hipomanía, que es una manía más chiquita, Ajá. Eh, son es el síntoma, o es, bueno, no es un síntoma, es el síndrome particular que hace el diagnóstico del trastorno bipolar.
1: Oye, eh, Federico, y si, fíjate, me tardo en ir al médico. Porque los psiquiatras ya sabes que traen su, su halo de, de temor y de prejuicio ¿no? social. Sí. Luego, me tardo en ir al médico. Luego voy al médico y por las características propias de la enfermedad se tardan en el diagnóstico entre 10 y 18 años. Dijiste 10 de uno y 8 de otro, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? ¿En qué condiciones llego a la vejez? A lo mejor puedo <risa> llegar a los 60 años, a lo mejor puedo llegar a los 60 años sin un diagnóstico correcto pero sí con mi vida hecha pelotas. Eh, crisis de pareja, crisis con los hijos, eh, inestabilidad laboral. Me imagino que esos cambios de, de estado de ánimo pueden afectar mi vida.
8: Definitivamente. Mientras más tardamos en hacer un diagnóstico, eh, más deterioro puede llegar a tener la enfermedad. Eh, los extremos, una depresión puede acelerar el envejecimiento de nuestro cerebro y las, la pérdida neuronal. Eh, la manía aumenta todavía más este envejecimiento y esta pérdida neuronal. Por eso es muy importante acudir al psiquiatra y dar el tratamiento adecuado. No es raro, o bueno, no, no es lo más frecuente, pero sí hemos tenido diagnóstico en personas adultas mayores aunque la enfermedad empezó antes, sí. pero no se hizo el diagnóstico en, en su momento, sino que lo hacemos por historia clínica. Es muy importante saber que esta enfermedad es totalmente controlable. Bueno, es muy controlable sí. y puede tener un buen pronóstico, sobre todo mientras actuemos en etapas más tempranas. Y si por algo no se llega a actuar en etapas tempranas, hacer una intervención oportuna de, en el momento que se pueda también va a tener un muy importante impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
1: ¿Este equilibrio se logra a través de medicamentos o algún otro tipo de
8: apoyo? Sí, el principal... La base de la pirámide para tener un bienestar en sus pacientes es el tratamiento farmacológico. Pero influyen muchas cosas, no nada más los medicamentos. Si bien es lo más importante eh, y se requieren con mucha frecuencia más de dos o tres medicamentos, eh, no hay que tenerle miedo. Los medicamentos, si conocemos la enfermedad, si conocemos lo que estamos enfrentando, vamos a tener una, una mejor forma de enfrentarlo. No son medicamentos que pongan en riesgo, en riesgo la vida. vida. Ajá. Entonces son, ni, no, ni necesariamente son medicamentos que vayan a, a volvernos adictos ni a hacernos, no es una droga de abuso. Ajá. Okay. Vamos a si son básicamente estabilizadores del estado de ánimo, algunas veces llegan a usar antidepresivos uh -huh. y los eutimizantes también utilizamos, que en otras cosas se utilizan como antipsicóticos, pero aquí para el trastorno bipolar les llamamos eutimizantes. Eu, que significa verdadero, y de, del estado de ánimo. Tener un estado de ánimo normal nos ayudan a equilibrarlos.
1: Doctor, te vamos, a dar, te vamos a dar más lata eh, lata más adelante porque el, el tema de la salud mental para nosotros es muy importante. No para nosotros, para el país completo y creo que sí. es un área que tenemos muy descuidada en las personas mayores. Te agradezco, Federico Díaz Madrid, tu presencia, tu tiempo y te dejamos trabajar, ¿eh? que, siga, que siga tu tu jornada laboral. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a usted queridísimo, le invito a bailar, queridísima, a bailar porque Habana Son Cuba tiene para nosotros agua que va a caer. A bailar.
0: Cuando veo el cielo que se está
12: Buenas tardes, mi nombre es María Magdalena Vallado, tengo 65 años. Eh, ¿Qué me gustaría después de mi muerte? Pues que mi familia esté bien, que no haya riñas, que no haya peleas. Y también uno de mis deseos que les he comentado a mis hijos es que cuando yo muera, pues todos los órganos que estén, que sirvan más bien, pues que los quiero donar.
1: No se vaya, entramos a la recta final del programa con una sección muy gustada. Recuerdos vivos con Emilio. ¿Y cuál Emilio? Pues Emilio Cárdenas el Urduy. El doctor, sí. que tu trabajo te costó. Doctor, pero no te vas a oír. Bueno,
9: bueno que, yo sé que estás quiero siendo que todo mundo disciplinado. Lo recuerde que el Omicron anda por ahí. Sí. Y tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Seguir. Y, y seguir, la, seguir. Con esto y la sana distancia. Y, y la y lavado manos. de manos. No nos no, tengamos nos confianza confiar. en que ya se fue. ¿eh? No, todavía Aquí no. Todo el público, y les, espero que el <ríe> público lo Todo el público lo, lo tiene,
1: cosa que, que les agradecemos porque bailan y todo con. Con su con su tapabocas. Todo el canal, todo el canal siempre. Todo el canal. Bueno, bastante. menos los músicos ahora y yo. Bueno, sí, la tú? trompeta está difícil. Sí, tú? está en o sea, chino, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, y cantar también con esto, sí, sí, pues sí, está sí, en sí. chino. Bueno, eh, Lucero Isaac, una sí. super mujer, qué bueno que la trajiste.
9: ¿Qué te parece? Un Me homenaje encanta. a todas las mujeres creadoras de nuestro siglo. Digo, de, del otro siglo, ¿no? Sí. Bueno, que era el mío.
1: Y, y es, <risa> es, es, es muy importante porque de momento pareciera que el tiempo nos va borrando, por alguna casualidad, más a las mujeres. Sí. Pero, sí. Casualidad, casualidad, ¿verdad? Sí, Diré sí. yo, a ver, me van a reclamar por sí. ahí. Pero bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué Lucero Isaac?
9: Mira, Lucero Isaac porque es una mujer, hay muchos libros escritos sobre ella, mujer de muchos espacios. Sí. Fue muchas cosas. Una gran bailarina, bailó en Nueva York, bailó en, en San Francisco. Eh, fue directora de de escenografía de más de 30 películas. Sí. Una directora de arte de películas, muy ligada al cine. Bueno, su marido es eh, Isaac, Alberto Isaac, y es y la sí, mamá y de es la mamá de Claudio Isaac, de un, un gran cineasta y un gran escritor además, ¿no? Uh -huh. Además que guapísimo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ya lo platicábamos el otro ya día. Ya lo platicábamos. ¿no? Ya platicábamos. Bueno, pero es una mujer muy completa y una mujer que se hizo un nombre muy importante a partir de los años 60. Y no podríamos entender a, a, a esta gran artista. Ahora vamos a ver su obra plástica, ¿Sí? porque fue muchas cosas. 30 películas en que diseñó todo el ambiente. La escenografía. La escenografía sí. para Alberto Isaac, para Oljovich, para Ripstein, para Hermosillo, en fin. Okay. Eh, Toda esa época de los 60, de los 70 y los 80, ella era la gran creadora de espacios. Y además les hacía de un personaje que espero Tú te acuerdes mucho de él porque cambió el teatro en México, Alejandro Jodorowsky.
1: Claro, ahí sí que no, acaba de cumplir 90
9: años. 90 años y acaba sigue jugando al tarot en París. Bueno, Feliz. Esa, eh, hizo, y salía como actriz, nada más que no la pude ver yo nada más en el ensayo, porque a la hora de estrenar la obra que se llama La Ópera del Orden, llegó la policía y suspendió. Fíjate Ay, cómo era pues el antiguo era... régimen. Eso era censura, ¿eh? Pues sí, también Salimos el juego corriendo. que
1: todos jugamos El juego que, que durante 20 la... años, Ajá. ¿cuánto ha
9: durado eso? Pues muchísimo. 30 años, ¿verdad?
1: Pero bueno, vamos a ver a, a... Vamos a
9: ver, entonces lo que vamos a ver es su faceta de, eh, de artista plástica en unos collages y el texto que van a escuchar es nada menos que del premio Nobel, su gran amigo, Gabriel García Márquez. Adelante. Y yo hice... El, el
1: video, ¿verdad? El video? Bueno, muy bien, vamos a disfrutarlo.
24: Si Lucero Isaac no fuera mexicana, su cuna debería estar en París. Su trabajo se sitúa en esa atmósfera de las ideas surrealistas que llegaron al mundo hace 50 años. Las esculturas objeto de Lucero rinden un homenaje poético a todos los objetrové que en sus manos encuentran su verdadera patria.
11: El sentido dramático de su inspiración se resuelve muchas veces con suma sencillez. Con tres simples elementos conforma una nueva piedad de poderoso carácter expresivo.
24: Las invenciones que surgen de la fantasía de Lucero tienen mucho de fetiche, de talismán, de objetos rituales, emblemas, alegorías metafísicas. Sus originales creaciones surrealistas son los soportes que convocan a nuestros propios fantasmas. Son signos que nos invitan a abrir puertas cerradas, que nos incitan a subir o bajar por escaleras para desentrañar los misterios que solo el arte puede sacar a la luz. Los arcanos que solo pueden resolverse bajo el efecto luminoso de las obras bellas.
11: Obsesivamente, sus trabajos se pueblan con escaleras que comunican a algo con nada, y a la nada con todo. Sus peldaños conducen a nuestra imaginación a ninguna parte, a ese lugar en donde siempre es posible sentir cualquier cosa que nunca antes hubiéramos imaginado.
24: Las construcciones de Lucero Isaac nos invitan a desentrañar los múltiples sentidos que están juntos bajo el claro velo de las apariencias desnudas, y al mismo tiempo nos hacen participar con facilidad en las silenciosas conversaciones que mantienen secretamente unas imágenes con otras, hasta que podemos, al fin comprender las insólitas correspondencias que establecen entre sí las cosas más dispares, los objetos más extraños y las realidades más distantes.
11: Casi siempre, su imaginación pone en movimiento, frente a nuestros ojos, un drama complejo de símbolos primigenios que entablan inquietantes diálogos a través de extraños objetos, que más allá de sus oposiciones formales, crean sutiles nexos que revelan las obscuras afinidades dialécticas que vinculan un objeto a otro y que nunca antes habíamos imaginado que existieran.
24: atmósfera irremediablemente teatral invade sus barrocas construcciones. Su talento escenográfico sabiamente logra crear diferentes planos de realidad en espacios sumamente reducidos, dentro de los cuales los personajes se transforman en objetos. Y los objetos, a su vez, se vuelven los personajes centrales de un drama insospechado.
11: El humor inteligente que caracteriza toda su obra, con sutil ironía, penetra los arcanos místicos y hace jugar a la efigie del joven faraón Tutankamón sobre una rayuela de oculto significado simbólico. Sus imágenes herméticas nos hacen jugar a nosotros con nuestros propios misterios.
24: La materia no guarda secreto alguno para Lucero Isaac ella conoce sus simpatías y sus naturales inclinaciones. Confiesa que le es más fácil comprender a las cosas que a las personas vivas. Su universo metafísico está poblado con las almas que ella sabe que anidan... en las formas de todos los objetos que los hombres han creado con sus manos. Ya sean estos la perfección de un rostro inefable de Durero... ...o el complejo mecanismo que inventa un relojero.
11: Con la paciencia de una jardinera prodigiosa... ...de las alucinadas manos de Lucero Isaac... ...brotan perfectas las flores mecánicas... ...que su inteligencia creadora sabe dotar... ...de una viva belleza extraña y eterna... ...que como todo gran artista nos revela
24: lo invisible. Su obra es la conciliación mágica de los opuestos.
11: Las esculturas objeto que integran la exposición... que Lucero Isaac presenta... en la Galería del Aeropuerto de la Ciudad de México... son el resultado natural de su permanente vinculación... con todas las formas de expresión artística. La danza, la música, la pintura, el cine... La poesía y el teatro.
24: A su creativo trabajo dentro del cine como escenógrafa de sets para películas debe la maestría con que ensambla sus mágicos objetos en el ámbito de espacios de dimensiones reducidas.
11: La nueva aventura artística que ha emprendido como creadora de objetos poéticos, de collage, de maga ensambladora de materiales heterogéneos... ...la ha conducido a crear sus máquinas de fantasía... ...que tienen la misma precisión de un soneto misterioso de Gerard de Nerval... ...y la misma limpieza natural con que Francisco de Quevedo escribía los suyos.
24: Sus obras, de la misma manera que su inconsciente... ...verdadero manantial de formas originales... ...se estructuran como un lenguaje tan claro y tan enigmático... ...como nuestros propios sueños... Los ensamblajes de Lucero son una combinación de materiales, técnicas y formas artísticas diversas que están al servicio de su infinita capacidad imaginativa.
11: Como uno de esos personajes mitológicos que tanto obsesionaron a los pintores surrealistas, que con la música de una flauta, de una arpa o de un caracol, imponen un nuevo orden a la disposición de las cosas inertes, Lucero Isaac, con su poderosa inteligencia metafórica, logra la fusión insólita de objetos que, solo por su voluntad creadora, encuentran su rima exacta y el acoplamiento perfecto dentro de esas imágenes cautivadoras que solo ella sabe crear con el poder de su fantasía.
24: Su talento transformador transmuta un objeto en otro mediante insospechadas combinaciones. La máquina de coser se convierte en un cerdo y su aguja ...gose billetes de banco. Toda obra de Lucero es la representación de un enigma.
11: La capacidad creadora de Lucero... ...opera siempre como una potencia transfiguradora de la realidad... ...que inventa nuevas realidades... ...que saben emitir señales que despiertan en nosotros... ...antiguos sueños olvidados.
24: El Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez... ...refiriéndose a la obra de Lucero Isaac, ha escrito...
11: Lucero tiene la virtud de hacer hablar las cosas... ...sobre todo las cosas que se quieren tirar a la basura... ...porque ya no sirven para nada... ...y a las cuales Lucero les infunde nueva vida. Quizá esta es la piedra filosofal... ...que los antiguos mezcladores de veneno trataban de encontrar... ...y tratando de encontrarla... ...descubrieron la poesía sin buscarla... ...por equivocación... Así que no la busquen más, Lucero la tiene. Son estos tan misteriosos e inquietantes como aquellas cajas que con tanta frecuencia aparecían en las películas de Manuel y cuyo contenido y significado nunca nos fue revelado.
1: ¡Qué belleza!
9: Bueno, este es un ejemplo... Qué de, ...del talento de nuestras mujeres para crear obra de arte.
1: Y, y no hay nada de ella en este momento.
9: No, mira, ella... ¿Aquello vi... fue cuándo? Mira, eso fue uy, en la época... Yo dirigi, como te conté una vez, yo dirigía las uh, galerías de los aeropuertos. Ajá. Y Entonces hicimos una exposición a Lucero Isaac... Y le pedimos a García Márquez que nos escribiera el texto, Ay, porque era una amistad muy profunda de, de los años 60, ¿no? Entonces, uh -huh. este esa es la razón por la que se hizo esta exposición, que luego fue a Nueva York, la exposición, y luego sí. fue también a San Francisco, donde ella tenía raíces por haber sido una bailarina de primer nivel de jazz y de danza moderna, ¿no? Sí, sí. Pero actualmente, pues no, esas cosas ya están vendidas en colecciones. ¿no? Ya forman Estás, parte de colecciones. Ya forman parte ya. de colecciones, y, y parte lo de tener su encantador hijo, que es nuestro amigo. Que habría,
1: habría que, que ver qué sigue, porque bueno esos talentos no se mueren, esos talentos evolucionan, creo, o, o crecen, salvo que haya una enfermedad o la muerte... O, o, o el cancelar ellas mismas su, su trayectoria, pero generalmente
9: evoluciona. Pues mira, ya ella tiene 85 años, un, pues poquito no mayor que yo, un poquito mayor que yo, como cinco, <ríe> ¿eh? pero vive en Cuernavaca, vive muy tranquila, hace mucho tiempo, hace más de 30 años que vive en Cuernavaca, pero queda su obra en las películas. Sí,
1: entiendes? claro. Las claro. grandes
9: películas de, de Ripstein, de su marido, ¿no? que son como 12 películas que ella se encargaba de la producción y de todo. Hay una película muy importante, la primera que ella realizó, se llama, eh, en este puerto, ¿cómo se llama? La, la de... En
1: este pueblo no hay ladrones. En este
9: pueblo no hay ladrones, uh -huh. con un texto de, de García Márquez. También. Y ahí salen todos. Sale Leonora Carrington, sabe Mosibáez, sabe Buñuel, todos los amigos del perro andaluz salen como actores. ¿no?
1: Pues nos trajiste un material maravilloso. Espero algo igual o mejor para el
9: domingo. En ya plan. lo verás. Bueno, ya un saludo lo veremos. a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas Pero gracias. Pero acuérdense que tenemos que tener... El... no nuestro... es ¿Nuestro? Y nuestro cubre bocos y la sala de distancia. Muy bien, muchísimas
1: gracias. Gracias a ustedes que nos vieron en Zumpango, Tijuana, Cuernavaca, Hermosillo, Dallas, Texas, en Chicago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un cariñoso abrazo a nombre de todo nuestro equipo que hizo todo lo posible por acompañarle en esta revista dominical dedicada a las personas adultas mayores. Y nos vamos bailando el que siembra su maíz que se coma su pinol. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!